0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aquele jantar no Jovem Nerd, selo nunca deu tanto problema.
2: Tia Drauzio, eu faltei essa aula.
3: Aqui a o e os casacos vermelhos estão chegando. Maldito! <risos> Ai,
4: o
5: Fabi que é Quer falar em inglês, pelo menos.
4: <risos> Aqui é o JP e eu pergunto ao Tugano: tu tá com a tua peruquinha
5: à mão ou não? <risos> Aqui é o Tucano e é tudo culpa do John Locke.
6: Aqui é o Azagal e alguém roubou minha frase, mas eu não lembro quem
1: foi. <risos> <risos> tá bom, Seu é último é sempre fácil. <risos> muito bem, Nerds. Estamos aqui para marcar mais um Nerdcast de história na tabelinha, porque nós vamos falar sobre a revolução americana assim que eles gostam de chamar ou a guerra de independência dos Estados Unidos tem muita coisa do sentimento americano hoje que vem desde essa época porque eles gostam tanto de arma porque eles são tão patrióticos porque que 4 de julho é a data mais festiva pra eles do que o natal do que o ano novo, do que tudo vamos entender como foi formada a nação que domina o mundo hoje, depois dos meios Não mesmo? <risos> Cadê me
0: locked down
1: Got me mais uma sabedoria de
6: Vamos
1: Azagal, este Nerdcast é especial porque nós estamos anunciando o lançamento de Assassin's Creed 3, Azagal, olha aí, olha que junção de conteúdo com publicidade muito bom. Cara, você que está ouvindo este Nerdcast, passe adiante porque vai fazer a sua experiência de jogar Assassin's Creed 3 muito mais foda, cara. Muito mais foda, porque você vai ouvir fatos da história da Revolução Americana que estão no jogo que você vai ouvir depois vai jogar e você vai ficar puta que foda e tal. Mas puta... e a pessoa considerar spoiler? Não é spoiler porque <risos> não, história a história da humanidade nunca é spoiler. A ah, gente não deu nenhum spoiler do jogo.
6: A isso. senhora jovem nerd? <risos> ela não gosta. Exatamente. Não gosta de conhecer a história da humanidade? <risos> pra ela ler o livro e é, tal. É, porque ela, ela foi lá ver o filme do Tu Cruz, Operação Valkyria? É, e ela não me dá spoiler. Não ela <risos> o que
1: aconteceu?
0: A história,
1: caraca. Mas agora você vai encarar Connor, finalmente um novo assassino. O Conor, ele é um mestiço, ele é um filho de uma índia com um britânico. Um mestiço? Então ele tem essa coisa de não existe o lado certo, entendeu? Ah, olha só. Não, ele não tá a favor dos americanos ou a favor dos britânicos. Ele é o cara que tá querendo cumprir os objetivos dele, né?
6: Mas ele usa aquelas roupas de assassino?
1: Ele usa com, né, um estilo mais revolução americana. Um assassino com temporâneo É, um pouco mais, um pouco mais contemporâneo, né? Mas é isso, vocês vão viajar para o século XVIII com uma engine gráfica novíssima. Assassin's Creed tá sendo muito elogiado pelos gráficos, pela mecânica, por tudo. Muito a evolução, a evolução do jogo. Então, maluco, a Ubisoft já mandou o Assassin's Creed aqui para nós? <risos>
6: para nós não, porque eu não vi o jogo ainda. <risos> <risos> em breve teremos um nerd muito bonito, certo? Eu vou inclusive dar uma dica para Ubisoft. Ubisoft. Ah, o que? é uma dica gratuita, hein? <risos> Não vou cobrar nada pelos direitos dessa ideia. O
1: quê que? Tu
6: Assassin's Creed Império Brasileiro. <risos> Com Dom Pedro, é, com o Pedro, aí. É, aí. <risos> oh, o, o que mais tem, o que mais tem é descendente de Dom Pedro I por aí. <risos> é e boa. a linhagem dele tá espalhada até hoje. É verdade. Então por que, que o cara não pode voltar no, nesse esquema genético aí? É, da é verdade, sequência? é verdade.
1: Fica a dica, fica, fica a, dica. a dica. Muito é. bem, pra Playstation 3, Xbox 360, pra PC também tá saindo links para você comprar direto no seu salário ali no post. Vai
0: lá, caraca!
1: Azagal, nós vamos interromper esse programa e fazer uma ligação. Ah, para quem? Nós vamos ligar para um call center. Um call center. Não call de ligação, de call em inglês. Vamos, vamos ligar de call de vaca. Um
6: call, de o, cowboy.
1: O, de, de, exatamente, call center. Call. Para
6: que, que a gente vai ligar para um call center? Call center. Nós vamos ligar para um call center para ganhar toddy snacks de graça. Olha aí. <risos> Olha aí. Então ligue para a vaca. Vamos
1: ligar.
0: Quem tá falando aí, pô? Ah, jovem Nerd, cara! E aí, Jovem Nerd, o que, que você faz aí, bicho? Eu trabalho, cara, com coisas nerds, você acredita ali? Caramba, o que, que um nerd faz, bicho? Me conta isso aí, pô!
1: O nerd fica na frente do
0: computador e engorda, cara! Caramba, hein, bicho? E aí, bicho, o que, que manda, pô? Então, a gente
6: queria
1: pedir pra você mandar pra gente um Todd Snacks. Exato, olha só, presta só, a gente precisa explicar o que, que tá acontecendo. Calma, eu tenho que explicar. Você é a vaca do Todd, certo? Eu sou o vaca do Todd. Ódio, Ô, vaca, perdão, perdão. Ô, <risos> vaca, não, não queria te lo Mas, então, vaca, me diz o seguinte. As pessoas têm a possibilidade de ganhar um Kit snack de graça e falar com você. É isso? Isso é <risos> Tem sim, rapaz, tem sim, pô.
0: Mas tem que ser no dia certo, né? É,
1: então, peraí, qual é o dia certo que isso vai acontecer? O
0: próximo dia certo vai ser no dia 13 de novembro, numa terça-feira, bicho. Mas que horas? Tem
1: hora ou não tem hora? tem que ficar de
0: olho é, isso é um mistério ah. tem que acompanhar na fanpage de Todd
1: ah, tá bom tem beleza, um...
0: agora é, ah. pra gente você já pode mandar agora,
1: né? exatamente pô, eu tô
0: aqui pastando, rapá tô comendo <risos> essa aqui, pô
1: não, peraí olha só eu não provei ainda eu quero provar, cara é eu não direito
0: escuta o barulhinho <risos> Que mais, cara? Eu tenho outra
1: pergunta. Como é que funciona a ordenha? Já sai Todd, é isso? <risos> ah,
0: isso aí vem de uma fábrica muito especial,
1: viu, bicho? <risos> Excelente. Isso
0: aí vem de uma família abençoada.
1: <risos> Beleza, vaca. Então, presta atenção. Terça-feira, galera. Na próxima terça-feira, que tá escutando esse podcast, fica de olho na fanpage. Tem um link aqui embaixo pra você poder ligar pra vaca, que é 0800. Não vai pagar nada. Se você conseguir falar com a vaca, você vai ganhar de grátis um kit Toysnacks. Liga pra vaca!
0: Liga pra vaca! Mas tem que ligar no dia certo, né?
1: Agora, vaca, fala, por favor, lambda, 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 assim, lambda, 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 por
0: favor. <risos> Valeu, vaca.
1: E yes, agora vamos fazer uma coisa muito legal, porque está chegando o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Porque existem doadores involuntários. <risos> involuntários? Sim. Ah.
6: Quando o um vampiro te ataca... <risos> Você, de certa <risos> forma, está doando sangue involuntariamente. Sim, mas vamos
1: fazer um glance do voluntário onde você vai lá, no banco de sangue, você doa o seu sangue e salva vidas. Certo? Dia 25 de novembro é o dia nacional. Não quer dizer que você só pode doar sangue no dia 25. Você pode doar sangue em qualquer dia da sua vida. Inclusive, você tem dispensa do seu trabalho. Se não, e
6: o mais sangue. importante, que é a mensagem que se quer passar, é que também não adianta você doar sangue uma vez por ano. Sim. Só quando a gente lembra. Sim. Você tem que se tornar um doador voluntário e Constante.
1: constante, com certeza.
6: Inclusive é bom, renova o sangue. Não tem um negócio desse? Não sei. Tem,
1: tem. Faz, é dizem que faz bem. Que independente do, que, do bem que faz pra você, pense no bem que você faz pra outra pessoa. Que o mais tá importante, não o mais é, importante. Cara? Então olha só, o que, que a gente vai fazer? A gente vai mostrar no Nerd Office do dia 21 de novembro, vídeos da galera que for doar sangue se filmar doando sangue. Certo. Certo? Pode se
6: fotografar ou, também, Pode vai. se
1: fotografar também, porque às vezes o pessoal fala assim, ó, oh, eu não sei o que que é, se pode ou não pode. Se fotografa lá doando sangue e faz um joinha. Foto ou vídeo, pode ser antes ou depois.
6: Exato. O importante é que você esteja fazendo esse movimento de doar sangue. E nós vamos estimular isso mostrando vocês doando sangue no Office, certo? Tem então... mais, tem uh, mais. Uh. Tem mais que o Jovem Nerd não para por aí. <risos> vai ter um badge
1: ah, é. Especial da Skynerd. Da
6: Skynerd para os doadores de sangue. Exatamente. Então, você que fizer sua doação, fotografar ou filmar e mandar pra gente, faça um post disso na Skynerd. Isso, pra ganhar o badge. Bote na categoria cacete de agulha. <risos> Exato. Entendedores entenderão. <risos> e você ganha o seu badge, Exatamente. certo? Exatamente. Lembrando que também existe um aplicativo para o Face,
5: Azagal.
1: Olha aí. Você pode é, fazer parte e compartilhar, que você está doando sangue e estimular outras pessoas também, certo? Vamos dar as mãos nesta causa. Vamos doar sangue aparecendo né de Office e ganhar é Badge na certo? Nunca é demais ajudar as pessoas. É, muito bom. Já
6: que estamos falando de sangue,
1: <risos> aproveitando é. novo lançamento
6: Net Story. Olha só, cadê até um pico de áudio aqui, cara? Então... Mais um lançamento da nossa linha aqui é Calm. e essa vez é que Calm. Run. Run. <risos> na verdade é keep count run. Keep count run. Exato. Exato. Tem que fazer um zumbi a pessoa não, não, não deu pra ficar calma. Não deu pra escrever <risos> keep calm and do something. É, não deu. Só, ela é tipo run, compa. Então ela, ela é manchada de sangue é. tá lá run escrito com sangue. É excelente para o final do, dos tempos agora. Dia né, 21 né, de dezembro é que é? camisa espetacular. Essa é a camisa. Se o mundo estiver acabando keep count run. <risos> coque, coque Então coque vai
1: lá pra você ver como é que tá. teu um link aí pra você comprar na Ness star do globo do keep run isso, você não quiser um o mercado, você não esquece, blá blá! 19
6: Minutes and 35 Red Coats shut down Relatório
1: de mês, nosso livro roboto substituto, porque o original está ainda em manutenção. Mas volta logo. Oito nerds corrigem o Azaghal, dizendo que na última leitura de meios o anão disse que Porto Velho ficava no estado de Roraima. Quando na verdade fica em Rondônia. Você falou isso? não? Verdade, Eu verdade. O mesmo mesmo. Verdade. <risos>
6: Decepcionei, Silvio Santos.
1: Nove nerds reclamaram que o rapper Sabotage não foi citado. Então. Uhum. Vários caras não foram citados O nosso cara, querido
6: Marco Gomes uhum. Mandou um e-mail Inclusive com o Jabá E a gente deu uma editada no e-mail uhum. E vamos ao que interessa Ele diz que recebeu mais de 100 reclamações uhum. De gente que conhece o Rap Nacional Cobrando a citação ao histórico sabotagem Durante a gravação Inclusive Marco Gomes falou que vai sofrer o resto da vida Porque ele não cansa de receber mensagens Dizendo Ah, você esqueceu fulano, ciclano, não sei o uhum. que lá. É foda. É
1: sabotagem, é. sabotagem, é, sabotagem. Vamos... Então fica aí. Sabotagem ao fundo pra vocês. Olha
6: aí. <risos> que sentiram falta do sabotagem.
1: Sete nerds disseram que vários episódios do Nerdcast ajudaram a responder questões do Enem. Ótimo. Olha aí. Ótimo. Muito bom. Apre Olha aí. Aprendeu sem, sem se esforçar, se divertindo. Leandro Melo corrige os nerds dizendo que o primeiro rapper brasileiro foi o Miele. Excelente. O melô do Tagarela em 1980. Excelente. Excelente.
6: <risos> que isso, cara? Não me venha com periferia, não me venha com, 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 com música de protesto, porra nenhuma, Melô do Tagarela. Miele, um bom vivando caralho Com seu copinho de uísque Seu blazer com brasão e botões dourados Sem meia isso aqui é o rap raiz do Brasil ah,
1: caralho, Não me vem com esse negócio de periferia Tem o link mano. aí mandou a música do matador de robôs Beto Estrada, também conhecido como Beto GF Olha aí, ainda por você O nome da música de Beto GF da periferia já é maluco.
6: Vários encontros Sky Nerds. Primeiro mini encontro Sky Nerd em Manaus. Olha aí,
1: Manaus! Juva Manaus, rapaz.
6: Segundo encontro Sky Nerd Go. Que agora não me arrisco mais. Go. Goiano <risos> Não, porra, esse. Tá certo. Segundo encontro Skynerd Uberlândia. Uberlândia, exato. Encontro Skynerd RJ no Shopping Tijuca. Olha aí, já fui muito ao Shopping <risos> Tijuca. Mais links enviados aqui,
1: Vanilla Ice, sem é
6: Caraca, eu lembrei disso, falei no Nerdcast, eu nunca mais achei que fosse ver.
1: O Vanilla Ice.
6: Ué, muito maneiro, Sim. faça a sua própria história do Vanilla Ice, cara, é muito bom.
1: Excelente, existe mesmo, cara, olha aí.
6: Vários exato. vídeos enviados de rappers, do Miele. Exato. Do holograma do Tupac. Pack do Weird Al Yankovic, é, o White
1: and Nerdy, essa foi um isso, sucesso. um tempo atrás. Eminem. Um canal de Rap Battles of History, que ele junta sempre duas figuras históricas, fazendo uma batalha é, de rap, verdade. que é bem legal.
6: Tem Jim Carrey de Vanilla Ice. Nossa, <risos> calcula. É Muito bom, vários vídeos, vejam aí. Além disso, nós temos Artes dos Fãs. E conteúdos originais. Azagualim e Gandalf, por Diego Andrade de Abreu. Muito bom. Jovem Nerd Azagal no Minecraft por Bruno Maia. Usou alguns script.
1: É, tem cara.
6: <risos> MC Paradigma e Senhor da Oceania caraca, por Garcia, muito
1: Paradigma ainda grudou, grudou na mente. Das vezes.
6: Rappers Nerds e Jovem Nerd Mixando por Alex Garcia. Olha aí. Keep coming Hello Jovem Nerd por Tássio Salles. Jovem nerds Mercador Negro. <risos> Ficou excelente. Tipo a charge, né? Muito Maneiro, ficou maneiro. Uma caricatura do Abufobia. Muito maneira a
1: caricatura.
6: Uma ilustra do Independência ou Mortos. Um parkour de Marco Gomes. Ficou ah, excelente. Muito bom, Seria, na verdade, um making of o Making Off do of of parkour de Marco Gomes. Exato. Mais Nerdcast 329. Mais I Will Be Back. Aham. Uh -huh. Mais Who's the Balls Now. Tudo isso por Jânio Garcia.
1: Valeu, Jano. Tá prontinho. Tá afiado. O cara tem um traço ah, maneiro. Boa, bem obrigado. legal. O Matheus Barbosa também mandou mais dois cards lá do Jovem Nerd Ômega, com o Guga e o Carlos Volta. Olha, Volta. excelente. E o Lucas Coelho mandou o MC Azagal também na, na onda do Nerdcast. Muito bom. Galera, obrigado pelas artes. Sempre posta aí na Skynerd. Assim como os contos que continuam sendo catalogados pelo Web, é Frog, Tem uma atualização aí. Muito obrigado, galera, que manda os contos. Continue mandando. Continue.
6: Nós listando aqui. Sim, sim. Então tem bom. vários contos novos. Excelente. excelente. Isso é isso que a gente quer.
1: Primeiro e-mail Juliano Silva, 21 anos, estudante de publicidade e propaganda Blumenau, Santa Catarina. Fala nerd, muito bom o é sobre Hip Hop Achei bem interessante o assunto e as participações Dos convidados foram muito boas Não gostava de Hip Hop, Rap e afins E você é sincero, não passei a gostar Simplesmente não é um estilo que curto Porém, mais importante que isso Eu passei a respeitar mais o movimento Nunca julguei o estilo Como algo de bandido ou de favelado Nem discriminei quem gosta Mas achei válido conhecer melhor A história do Hip Hop e saber por que surgiu Qual o seu objetivo e seus ideais Enfim, toda a informação sempre a Bem-vinda e esse podcast cumpriu bem o seu papel. Muito bom. É, excelente. Eu também não conhecia nada de rap, eu é super a orelha. Foi uma ideia do Marco Gomes. Eu falei, será que dá certo? Ele falou, confia em mim. Mentira. E tô... mentira. Ah, mentira. Mentira, não. Não, não, não. não. Aí eu falei, será que. Quando dá
6: ele por... mandou o um e-mail sugerindo o tema, você não falou, será que, que vai ser. Não, 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 não. Sua resposta foi simplesmente. <risos> Aí eu falei, estilo? eu acho válido <risos> Tem body
1: count <risos> Mas depois eu fiquei eu, será que vale a pena? Depois eu gostei
6: Fernando e Florence, 33 e 29 anos Publicitários, Curitiba, Paraná Dia 3 de novembro, estávamos almoçando Em um restaurante de nome australiano Em um shopping em Curitiba Quando, de repente, olho para a frente E me deparo com ninguém mais, ninguém menos Que a zagal e portuguesa <risos> Ainda que restasse alguma dúvida para reconhecer a risada portuguesa, que é inconfundível, não deixou dúvidas. Passei os próximos 30 minutos tentando explicar aos meus pais quem eram aquelas celebridades. Tentei fazer minha sobrinha de dois anos e meio olhar pra trás e gritar lambda, lambda, lambda. <risos> Mas acho que funcionaria melhor com um jovem nerd. O Azagal, ao vivo, é exatamente como ele é no Nerd Office. Ranzinza O cara de longe De longe Me julgou Ranzinza Quase pedi um autógrafo Para Português e para a Almôndega E não para zagal Só para ver a reação dele
1: ai, Que papinho
6: ai. Que papinho Mas decidi deixá-los almoçar em paz Imagino como deve ser difícil Essa vida de famoso, famoso Autógrafos tá Paparazzi famoso. entrevistas, e afim. É.
1: Olha só Quando vocês viram a Zagal na rua Não fica com vergonha não Chega assim
6: Azaghal
1: Tá bom Tá bom quando vocês viram o Jovem Nerd na rua,
6: bate foto escondida e publica nas Sky Nerd. <risos>
1: Letícia Donatoni Marim, 24 anos designer, Três Fronteiras, São Paulo. Olá, Jovené, esse legal o senhor Tucano. Escreva se meu a pedido de minha mãe, que está indignada com as receitas do Tucano. Olha, Olha essa aí. agora. Meu namorado adora as receitas e fica enchendo o saco meu, da minha mãe, para fazê-las toda semana. Acontece que onde eu moro, não se encontra facilmente ingredientes exóticos, tipo javali. <risos> que, aliás, estou até hoje tentando encontrar para fazer receita. Então... Ela pediu pra eu fazer um e-mail pedindo pro senhor Tucano Para a próxima receita, se possível, usar carnes e ingredientes mais convencionais <risos> O último também, o coelho não é de dor, né, cara? Agora, por exemplo, vou ter que fazer coelho à moda do condado E minha mãe já está maluca pensando onde que ela vai conseguir encontrar a bendita carne de coelho ah, eu vou dar uma dica aqui
6: Você pode improvisar, sabe por quê? Que esse folgado do teu namorado que fica exigindo que vocês facem os pratos, não vai saber diferença de carne de javali pra carne de porco. Exato. Cara. Ou um cordeiro, compra uma palheta qualquer ó, de cordeiro, ele vai comer, agradecer, não faz ideia. Porque se essas carnes não são fáceis de se encontrar, ele nunca comeu. Exatamente. De boa estratégia. Pega um frango magrinho, ossudo, uh
1: -huh. coelho. <risos>
6: Entendeu? Essa é a parada. Se ele estiver enchendo muito o saco, vale até uma
1: carne de gato. <risos> é só fácil de encontrar em qualquer esquina, né, cara? Aproveitando que a gente tá falando, se você ainda não viu, a gente avisou que o Tucano agora faz parte da programação Jovem Nerd com a maravilhosa Cozinha de Jack, nós estamos no segundo especial e a Zagal, a surpresa, o prato de hoje é o arroz de São Arnaldo, Quem rapaz! Diria? Quem diria? Galera que pediu o um prato vegetariano,
6: toma aí o arroz de São, São Arnaldo. <risos> ah, ficou, ficou ótimo, inclusive. Caraca, sensacional, ele não foi vomitado por uma estátua. Se bem que a gente teve vontade de arranjar uma cabeça que vomitasse ele para servir. Ficou pensando, né? que... é, Saindo é. de uma cabeça, mas não, não deu tempo.
1: Mas olha, sensacional. Vai aí, procura aí, se não tiver no ar ainda. Espera que vai estar tá daqui a pouco o arroz de São Arnaldo não perca. Vai fazer esse fim de semana. É isso aí. O primeiro bloco desses Nesca né, é de História a gente sempre usa pra entender como era a situação do mundo na época e por que que as coisas aconteceram. <risos> conjuntura. Conjuntura. Na atual conjuntura. <risos> então como era o mundo, <risos> <Eu> Falei. <risos> Lá, estamos no século XVIII. Certo, Eduardo? Estamos no século... De... fecha os olhos, ouvinte. De... Você está no século XVIII. <risos> século XVIII, exatamente. Inglaterra domina o mundo, né? O sol nunca se põe no Império Britânico.
5: Aqueles maluquinhos de peru Branca tocando a caixa, né? Exato. <risos> <risos> o outro com
1: uma flautinha. Uma flautinha, clássico, né, cara? Bom, então, assim, mais ou menos em 1760, a gente pode colocar o pontapé da nossa história pra gente analisar o que que era os Estados Unidos. Aliás, não existia os Estados Unidos. É, não existia
4: nada. existia nada disso. Era o Unidos, né?
3: E
1: eram as 13 colônias. Existiam as 13 colônias britânicas na América, né, já. existiam
4: 13 colônias,
1: existiam mais colônias. Não, não, mais, é verdade. Sim, mais. Tinha o Canadá também, né, exatamente. É, tinha
5: o Quebec, tinha Nova Scotia, tinha a é que não eram britânicas, né? É, elas é? Não, não. Elas passaram a ser britânicas depois. Pois é, tá bom. Depois tá bom da guerra dos sete anos. As
1: 13 colônias são aquelas que vão se unir contra o Império Britânico e vão declarar a independência. Os caras já estavam lá há o quê? é 150 anos colonizando a América. É, sim, os ingleses. Sim, os ingleses, os espanhóis, os, os holandeses, né? Tinha é francês também no meio, né? Os franceses e... Os irlandeses. E
2: irlandeses.
1: E irlandeses. Então, mas principalmente os ingleses que estavam lá, na verdade nem eram ingleses mais, né? porque há 150 anos, cara, tem muita gente mas que Mas nasce... eles eram
4: considerados britânicos, eram Sim, eram, considera... mas
1: é, é. eram nascidos já na América há muito tempo, uh -huh. né? Gerações já nascidas lá, né, cara?
6: Mas eles já não tinham mais aquele sentimento, aquela ligação com a Inglaterra mais... e Miami.
1: a princípio
3: eles tinham esse sentimento, eles tinham, assim, é? esse Tinha. sentimento foi sendo tirado deles, foi sendo desconstruído, mas eles, eles se sentiam se inglês. Eles tinham orgulho de se sentir inglês. É.
5: é verdade. Só pro pessoal entender, as 13 colônias, elas tomam quase que é a totalidade ali do litoral atlântico dos Estados Unidos. É
3: quase a Costa Porque... Leste, toda menos a Flórida, né?
5: A Flórida pertencia à Espanha, e depois da Guerra dos Sete Anos, que foi uma guerra mundial que teve, na verdade a primeira mesmo guerra mundial que existiu, a Inglaterra tomou da Espanha tomou também parte da Louisiana e as colônias do Canadá. Só que existia muita diferença dessas 13 colônias. Existia muita diferença das colônias do norte para as colônias do sul. As colônias do sul eram colônias de exploração. Sim. As do norte eram mais de povoamento por um motivo específico. O clima, o tipo de terra, tudo que tinha nas colônias... É, muito parecido
3: com a, com a Inglaterra.
5: Muito parecido. Então eles iam produzir, cultivar os, os mesmos produtos que produziam na Inglaterra. Já as colônias do sul, que tinham um clima mais tropical, cultivavam outros tipos de produto. De víveres, fala víveres, cara. <risos> e as, as colônias do Canadá eram é um meio distintas
3: dessas colônias americanas, porque elas lidavam muito com os índios canadenses. Eles tinham um negócio de troca de pele que não, não rolava muito nos no Estados Unidos. Mas lhe deixa claro aí que essas
4: colônias eram totalmente independentes umas das outras. Dependia muito da galera que estava em uma e estava em outra é. também, de como ele, ele dava em Inclusive, coisas do Canadá, porque não existia divisão. Não tinha, isso aqui é o Canadá, isso aqui é... Não, não tinha porra nenhuma disso. Não, não tinha é. de
1: fronteira assim, né? Eram
4: colônias na, na, nas Américas.
1: É, né? você tem que imaginar aquele monte de colônias assim no litoral e pra parte interior, tudo selvagem, né? Território de índio, é um mundo inexplorado exatamente. E o que o Tucano falou da Guerra dos Sete
4: Anos, o desenrolar dela é marco pra tudo que vai acontecer aí na Revolução Americana. Porque eles tomaram a Flórida, mas a Flórida ficou em um... um um negócio confuso, né? Tanto é que não tinha, assim, uma população local que pudesse juntar as outras colônias quando foram tentar a independência. E, como resultado, eles delimitaram uma faixa, né, de terra ao oeste em que esses colonizadores não poderiam avançar por acordos que eles fizeram lá com os
3: índios e com os
4: franceses.
3: É porque, é porque o, 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 na Guerra dos Sete Anos, várias tribos indígenas do Norte se uniram aos franceses, outros então, ingleses.
5: Só pra explicar um pouco mais amplo, a Guerra dos Sete Anos tinham dois grupos se confrontando. Um era França, Áustria, Rússia e Espanha, também conhecido como os Losers, <risos> contra Inglaterra, Prússia e Portugal. A Prússia disputava com a Áustria pela unificação da Alemanha e a Inglaterra, como sempre, batendo na França. Como eram impérios, essa guerra se alastrou pelo mundo inteiro. No Canadá, teve a Guerra Franco-Indígena, teve guerra nas Índias também, a Inglaterra expulsou uhum. os franceses das Índias e teve guerra na, no Caribe também. A Inglaterra chegou a, a conquistar as ilhas todas do Caribe com exceção de São Domingos e inclusive Havana, né? Quem tomou um fumo no Caribe mesmo foi a Holanda que perdeu tudo
2: que tinha lá na época. O Javinete né, tinha falado no início que é legal a gente estudar o passado pra entender o futuro e tal. Isso é a primeira coisa que começa a surgir agora. Quando o JP falou aí que as 13 colônias eram muito diferentes uma das outras, totalmente dependentes. Isso se reflete hoje em dia, cara, duzentos e poucos anos depois, nos Estados Americanos, que o JP sabe muito bem que são uhum. totalmente com leis diferentes, aquela coisa que você vê no cinema: o presidiário vai fugir da parada, através do estado, tá tranquilo, porque ele, as leis são
1: diferentes. No caso dos Estados Unidos, ele realmente tem uma independência muito maior assim, em termos de legislação entre os estados, porque vem já desde essa época, exatamente. É uma
2: confederação,
3: não
5: é uma federação.
1: Exatamente. Eles são
3: realmente Estados Unidos, eles eram estados separados que se uniam, diferente da gente, onde a nossa divisão foi artificial.
1: Quando aconteceu a independência do Brasil, o Brasil já era o Brasil, já era uma nação, era um império, e nos Estados Unidos não. O que aconteceu foi um bando de rebeldes que decidiram... eles os caras nem se conheciam, cara, nem se comunicavam, nem se né? exatamente. Eu li
4: uma parada interessante um tempo atrás, de que um cara nessa época Época. Ele tinha viajado no máximo um raio de 30 milhas do lugar que ele nasceu, Exato,
1: cara. Exato, exatamente. É, é sinistro isso. É. Todo o mundo das pessoas era local, entendeu? Era é. tudo local. Entendeu? Então o cara não ia no estado do outro, nunca, né, cara? Ali cada um vivia a sua vida inteira ali naquele pedaço de terra. Imagina a aventura que não é
3: você viajar, por exemplo, da Flórida até Nova York.
1: Porra, não, é, tá que pariu. No
3: meio da floresta com índios
1: e não sei o quê, bandido. <risos> Nenhum processo de revolução começa assim, do nada, né? Tem sempre um estopinho, uma coisa assim, mas a pessoa tem que estar tá já meio puta da vida pra, pra começar uma revolução, né? É, tem que
2: estar tá puta da vida, já, Tem que ser uma parada que vem de cima também, né? Nem o seu povo não faz revolução. Quem faz revolução são as não, massas, é... a elite e se alastra pro povo, Tem que né? ter alguém com uma
1: lábia boa que consiga convencer as pessoas a ficarem putas geralmente. Todo mundo vai te falar que a lei do selo foi o que iniciou todo o processo de revolução que é o Stamp Act, como os americanos conhecem, né? Isso aconteceu em 1765. Decore é a data, alunos. <risos> Vai cair na prova? O problema é dinheiro sempre, cara. O parlamento precisava
5: de dinheiro, cara. Era basicamente isso. O parlamento, inglês em não se esqueça. Porque eles tinham se exaurido com a guerra, né? Exato. That. Esse selo que você tá falando foi a primeira
4: forma de imposto que aconteceu entre as colônias e a Inglaterra. Não havia um imposto direto. Os caras não, não mandavam dinheiro pra Inglaterra de nenhuma forma, né? O que tinha era o protecionismo comercial, era o mercantilismo, é, os estados. Era... As colônias só podiam comercializar os bens dela, o que eles
5: produziam, pra Inglaterra. E a Inglaterra revertia pro resto do mundo, né? Mesmo assim, o pacto colonial da Inglaterra com as colônias dela era muito mais brando do que Portugal e Espanha.
4: Porque a Inglaterra só queria, só queria mesmo
5: os produtos, cara. O cara não queria mais nada. Né? Não, por índio. exemplo, as colônias do Norte comercializavam com outras mas, nações. fazia vista grossa. É, proibiram, mas ninguém fiscalizava, não está é, nem é aí. Porque vista o vista dinheiro, vista dinheiro estava entra... entrando. Exatamente, estava entrando muito dinheiro. E aí
4: aconteceu o seguinte, a galera americana, quando veio esse Tempact, o né, ato do selo, eles até entenderam, de certa forma, que precisava ter algum tipo de imposto. Mas calma, quê? calma,
1: explica o que era exatamente a lei do selo. Não, era um
4: selo, os produtos iam, iam tomar um selo que ia ser adicionado o valor do que o cara ia comprar é. lá da
1: Inglaterra, entendeu? Exatamente. Tudo tinha que ter o um selo e o selo era taxado, você tinha que pagar o valor da taxa. Exato. Só que eles botaram isso em tudo, cara, em tudo: documento, jornal, panfleto, até carta de baralho, o nego taxava. Eles venderam essa
4: ideia do, do, do selo dizendo o seguinte: que as colônias precisavam financiar a proteção delas, os soldados dela que a Inglaterra colocava lá pra, por causa dessas fronteiras e do risco de é. invasão que tinha constante, né? A galera na colônia entendia que deveria eles mesmo pagar por isso, então eles não eram exatamente contra uma forma de imposto e mais, esse imposto que o nego meteu não foi absurdo, então a questão da revolta ser pelo dinheiro ela é parcial, o que os caras ficaram putos era da forma como ela foi colocada entendeu? Foi imposta... Foi com ela abaixo, não foi negociada, os caras achavam um absurdo a quantidade de exército que a Inglaterra
5: mantinha aqui ou seja,
4: o valor era alto porque quantidade de exército era alto.
5: Uma outra lei, do mesmo ano, obrigava os colonos a dar abrigo e sustentar essa, as tropas inglesas.
4: Pois, essa é que fudeu a parada. Fala. Em tempos de guerra é aceitável. O soldado tá ali, tu vai fazer de tudo
3: pro cara ter como lutar, né? Agora em
4: tempos mas, de na paz, paz,
5: pois é. Eles, inclusive, tinham que construir fortes pras tropas Não, é, inglesas.
3: Não, tinha um outro problema. O exército inglês tinha o um direito de escolher o preço porque eles tinham que comprar o produto. Que na época de guerra era aceitável. Mas na época da paz o exército podia comprar de você pelo preço que ele ele quer, é deixava o nego meio puto. E aí o que os caras
4: queriam é, tudo bem, você quer botar o imposto, a gente aceita, mas a gente quer tantos lugares lá no parlamento inglês.
5: Exatamente, vamos... é, isso. É, é isso aí. País. Eles ficaram putos que as coisas eram decididas no parlamento inglês e eles não tinham representatividade nenhuma.
4: Eles, nenhum. eles falam pô, se esses caras estão fazendo isso agora, daqui a pouco eles vão vir com outra, né? Então a gente precisa ter alguém lá pra falar, pô, a nossa realidade é essa, essa, aí, é essa.
5: Aí que tá, também, a ideia que foi lançada lá no começo do programa, que eles se sentiam ingleses. Tanto eles é. se sentiam ingleses que eles queriam participar das decisões. Eles queriam ser totalmente ingleses, eles queriam, inclusive participar. E, e aí hoje
4: não aceitava. E vem a base da revolta com a frase que ele criou, que era taxation without representation.
1: É no, no taxation. No né? taxation. É. 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 Sem representação, sem taxação. Ou seja, você não representa a autoridade aqui. Você tá aí do outro lado do oceano, cara. Então se você quer me taxar, então você que seja meu representante de autoridade você não é, entendeu? Então, isso era meio que um, um lema que começou a, a levantar a, muitas sobrancelhas, né? Esse no taxation uh, without representation. sobrancelhas? É, os caras, oh. <risos> ô! Que porra é essa? E aí, a elite começou a se reunir pra conversar sobre isso. E um dos caras da elite era o famosíssimo George Washington. Ele tinha trinta e tantos anos, né? Ele casou com uma viúva que era mega milionária. Na verdade,
5: ele já era meio abastado. Ele ficou milionário é. mesmo porque ele casou com essa viúva. Com a
1: viúva, exatamente.
5: E ele também
1: tinha uma cadeira lá no... Ele
3: tinha um parlamento, um parlamento local. um parlamento, né?
1: É. Ele tinha uma cadeira na Assembleia Legislativa. Assim. É, devia ser é. um conselho regional, alguma coisa um
3: assim. conselho da colônia, pois é. Um
1: conselho. Então, ele é um cara rico, influente, e ele começou a se reunir com os outros como ele e falar oh, que porra é essa? A gente não vai deixar isso acontecer. Que porra é essa?
3: As colônias meio que se autogovernavam até esse momento. Quando a Inglaterra meteu no imposto, eles começaram a ficar com medo do que vinha depois e ficar principalmente essa, a meio americana, mas que
5: tá, mas... perdeu o poder que eles tinham ali pelo poder direto em inglês. Enquanto eles não eram articulados entre eles, eram colônias independentes, a Inglaterra deixou tranquilo. Eles começaram a se articular entre eles. É,
1: e aí o que aconteceu? Eles mandaram um monte de petições ao parlamento de navio, foi até a Inglaterra e tal. Quando chegou lá, na mão do parlamento, eles, vou alimentar a fogueira. <risos> Ignoraram solenemente tudo, né, cara? O
3: parlamento inglês fez o, o clássico erro de cálculo que vários fizeram durante a história, que é, ah, isso não vai dar em nada, são só os caras reclamando. <risos> não vai dar nada, exatamente,
4: não vai dar Eu nada. o cara cutucando o outro, ó. Lê isso aqui, olha os caras. <risos> <risos> Bando de brincalhão, né, cara?
5: Exatamente. <risos> 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 a gente tem que é, só lembrar aqui que antes disso tudo acontecer, já existia uma elite intelectual que já pensava... E independência. Sim, o próprio
1: Benjamin Franklin era um cara que já tinha né, sugerido uma união né, da, das três. Eu digo
5: elite intelectual, porque assim, muito do que se pensava provinha dos pensamentos do John Locke, que não é o do Lost. Sim. O teórico absolutista que ele falava que todas as pessoas tinham direitos naturais. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. Para garantir esses direitos naturais, os homens inventaram os governos. Mas se esse governo não respeitasse a vida, a liberdade e propriedade, o o povo tinha o direito de se revoltar contra eles. Uhum. Esse é o pensamento de John Locke um século antes, e né? E tu sabe que até hoje,
4: essa é a razão de que as armas não são proibidas aqui nos Estados Unidos, né? O sujeito pode comprar sua arma. Porque você tem a possibilidade de se defender contra o governo se o governo é, entrar
1: numa de ser contra você. Esse é artigo do Bill of Rights, da Declaração de Direitos Civis Americanos, cara. Isso tá intrínseco com a revolução deles, cara. Em agosto desse mesmo ano, 1765, 1765, teve a primeira revolta pública mesmo, que existia um, o Homem do Selo lá, que era um oficial responsável pela taxação, pelos selos, etc. Eles fizeram tipo um boneco, uma representação do Homem do Selo lá em Boston. Malharam o Judas Homem do Selo. Malharam o Judas, enforcaram <risos> ele numa árvore lá em Boston, bateram, malharam ele, invadiram o escritório do cara, invadiram a casa do cara, saquearam tudo e tal, e deu uma merda.
5: Ah árvore, que o boneco foi enforcado, é chamada árvore da liberdade, né?
1: E aí, começam a lá essas revoltas, né? Tipo, outros oficiais em outras colônias também, essa parada, a notícia se espalha, os caras começam a ser atacados, começam a ser cotizados e tal, não sei o que. E aí, é que a galera do George Washington, os líderes coloniais, eles decidem fazer um boicote aos produtos britânicos, né? Os caras vão pagar, não vão pagar por de imposto nenhum. Como o JP falou, mais ideologicamente do que real, economicamente, né? Tipo, eles estavam com medo de, de... Do que vinha pela frente. É. Daí pra frente, eles serem, sabe, tratados como servos ou escravos. Deles. Assim,
3: eles estavam defendendo a aristocracia colonial, que eram eles mesmos. Eles estavam yeah. defendendo o poder deles da aristocracia. Com certeza. Eles não estavam preocupados em ideais maiores ainda. Eles estavam vendo que eles deram uma aristocracia local que estava tendo o poder deles abalado. E estavam naquela de, pô, isso não, assim não.
5: Tanto que a sociedade já era dividida em duas correntes, né? Os Whigs, basicamente, a burguesia, né? Que estavam se sentindo ameaçados. E os stories, que eram os fiéis da Inglaterra, que eram contra essa qualquer tipo de ideia de independência. Quem eram os Tories? Eram os caras de alto escalão administrativo da Inglaterra, que pra esses caras não tava mudando nada. Eles não ganhavam dinheiro com comércio, eles ganhavam dinheiro de honorários da, da coroa britânica. Né? E o né? que
1: acontece? Em Londres, tinha um americano que talvez seja um dos americanos mais conhecidos do mundo, que era o senhor Benjamin Franklin. Ele era uma espécie de embaixador lá, né? entendeu? Ele era um cara que era super diplomata e super panos quentes. <risos> o parlamento puto da vida, o que, que é isso? Os caras estão queimando boneco, invadindo os escritórios oficiais e tal. E o Benjamin Franklin, porra, cara, calma aí, não é bem assim. Vocês têm que entender que vocês foram muito rigorosos com eles e tal. E aí o Benjamin Franklin conseguiu fazer com que o parlamento revisse a lei e conseguiu efetivamente revogar a lei do selo é, em 66. Não só o Benjamin Franklin, mas como
4: que de fato esse boicote que você falou aconteceu, né? Não, o, foi a primeira vez que se teve uma ação conjunta das colônias e deu certo. O nível de transação caiu bastante e contrabando aumentou. Os holandeses, franceses e tal, começaram a explorar essa parada e, e acionaram o contrabando de produtos lá para os Estados Unidos, né? Então a Inglaterra sentiu no bolso também o problema.
1: E aí fizeram a revisão da lei. É, eles viram que tava dando merda e recuaram, né? Decidiram revogar a decisão, né? Teoricamente eles desfizeram merda, mas eles fizeram uma pior ainda. Eles criaram um precedente.
3: Eles abriram as pernas, esse foi o problema.
1: <risos> criaram um precedente que dizia às colônias que eles não eram tão... Servos assim, eles tinham algum poder de barganha, né? Com o grande império britânico, né, cara? Com a metrópole. É, com a metrópole. E aí o que acontece? Eles fizeram o que o governo sempre faz. Ele diz que vai atrás, mas ele cria sempre uma outra coisinha, entendeu? No dia que eles revogaram a lei do seu, eles assinaram o ato declaratório. Que era quase a mesma coisa, só que eles vão botando aos pouquinhos, entendeu? E o ato declaratório dizia que o parlamento tinha o mesmo poder de legislação nas Américas que ele tinha no velho continente. A gente é que manda nessa porra daqui pra frente, né? Eles queriam aumentar a autoridade deles ali e tá tudo certo. Na
3: verdade, eles não aumentaram nada, eles sempre tiveram essa autoridade. Eles só botaram, só botaram no agora. É,
1: no papel, exatamente.
3: Oficialmente, eles eram a metrópole, eles sempre tiveram essa autoridade.
1: Um ano depois, uma porrada de imposto novo surge de todos os produtos manufaturados na Inglaterra, entendeu? Mesma coisa. Aí
4: eles não fizeram
5: mais único, né? Fizeram por produto. É. Pro produto, exatamente. Mas era a mesma coisa, entendeu? Antes disso, a tática deles era diminuir imposto sobre outras colônias. Tipo o açúcar, vindo de outras colônias, ficava com um preço menor do que a vinda das 13 colônias.
1: E aí, a mesma história. Começa o boicote, começa a revolta, em Massachusetts também rolando revolta, todo mundo muito nervoso, e aí o parlamento resolve mandar uma brigada de tropas pra restaurar essas pequenas revoltas, né? Não como um destacamento militar, mas mais como um destacamento de polícia, sabe? Até então,
4: a proteção local, assim, em cidades, era feita pelas próprias milícias locais. Cais, Exato. Né? Essa galera tinha uma certa experiência militar, inclusive o George Washington e os outros caras que depois vieram a ser os generais das colônias, vinta lá da guerra franco-indígena. Então tinha uma galera que sabia de organização
5: militar ali. Pra galera se situar aquele filme do Mel Gibson patriota.
6: Puta, e é finalmente um assunto que eu sei.
5: <risos> ele tem um segredo que ele participou de uma guerra, matou todo mundo, fez chacina e o caralho, Isso,
6: né? Baixadinha tomar Tomahawk,
5: né, cabeça. Isso. Então, <risos> ele foi um dos caras que foi lutar pelo exército britânico contra os índios e contra os franceses no Canadá. Pra Quebec dar porrada nos índios. E o George Washington, na vida real, fez a mesma coisa.
1: Em 1770 tá rolando essas revoltas e aí chega um destacamento britânico para tipo prender uns cinco caras e acabar com a revolta, né? Em Boston isso, né? Boston foi sempre Boston Foi o barril de pólvora da parada. É. Aí uma galera, Dudu,
6: não vai fazer nada.
2: Não, isso aí é muito ah. previsível <risos> isso, isso eu até pensei Mas falei, eu vou ficar na minha O que
1: acontece, a galera começa a ficar mais revoltada ainda Com as tropas britânicas ali, que absurdo e tal Começa a jogar a bola de neve das tropas britânicas Aí o que, que as tropas britânicas jogam de volta? Chumbo <risos> Começa a tirar na galera Os caras atiraram é que eles devem ter ficado com medo né? Caso é. Do que tava acontecendo E soltado o dedo é. E aí deu merda, morreu gente E aí a natureza se espalhou e aí, nego chamou de um massacre de Boston, né, cara? Entre papel uma
4: galera importante que foi em todo o resto da Revolução, que foram os propagandistas da, da parada, né? Porque os de caras querem levar essa parada a um massacre mesmo. Sim. Como se é. tivesse sido, porra, o. Queimar o bicho, Boston. É, é, e eles foram eficientes nisso tudo, porque por, por todos os lados não ficou com medo. E aí voltaram a se falar as colônias,
1: né? Exatamente. Bom, e aí o negócio vai escalando, né? Outro momento bem significativo que foi três anos depois, 1773, que foi a festa do chá de Boston. A parada foi o seguinte, o boicote
4: voltou a toda. Os, ingleses. Ah, os... E as outras colônias, sensibilizadas com a galera de Boston, começou a ajudar os caras lá também, né? Porque o que imputeceu a galera foi quem julgou os soldados foram os próprios ingleses não a justiça local, né? Uhum. E aí o boicote foi pegando e a Inglaterra levantou esses impostos dos produtos, com exceção do chá e mais um ou dois.
5: Então o chá virou o símbolo da parada. A Inglaterra declarou o um monopólio do comércio de chá nas colônias para as companhias das índias orientais. E como o boicote
4: pegou ao chá principalmente, né, não estava tomando de nenhum ou, ou, ou só havia contrabando, os estoques da companhia das índias ficou super lotado da parada. E aí, o que, que a Inglaterra fez? Eles resolveram jogar o preço lá no chão, pra que a galera voltasse a comprar. Só que, mesmo assim, o, o, o povo continuou a boicotar, porque o chá tinha virado um símbolo da parada. É,
5: exato. E não queria nem que desembarcasse
1: do porto. O governo né? mas não estava nem deixando desembarcar. o que acontece? Em várias colônias, os navios chegavam, e o não deixava desembarcar, e mandava o navio embora de volta pra Inglaterra. Cheio de chá. Não
5: conseguia fazer, não vou pagar porra de imposto nenhum. Inclusive, tem um desenho do Pernalonga, que é bem engraçado, que se passa... Nessa época, ele fala assim A gente não quer chá com taxa Só que a taxa, no caso, era um monte de taxinha Dentro do chá <risos> é <que pariu. risos>
0: Mas aí o babaca
4: Do governador de Massachusetts Furou o boicote Deixou os navios desembarcarem O produto lá em Boston né
5: Na verdade exigiu, né? Ele mandou desembarcar Os próprios caras da Companhia das Índias Orientais estavam com medo de desembarcar De dar merda, é. aí ele falou, não, Vocês têm 10 dias pra desembarcar ah,
1: Na verdade ele tinha 20 dias pra pagar o imposto se não pagasse, ou ele tinha que voltar, ou a alfândega confiscava tudo. E
5: aprender é mercado aí,
1: é. é, e aí o que acontece? Juntou uma, uma assembleia na rua, e a galera não deixava desembarcar. De jeito de nenhum, né? Você não vai desembarcar. E o governador falou assim, vocês não vão voltar pra Inglaterra com chá, vocês vão desembarcar essa merda. E o povo na rua não deixando desembarcar, entendeu? E aí quando chegou no último dia, veio uma galera fantasiada de índio morroque. Invadiu o navio, os navios eram vários, começou a jogar os chás todos na água. O que é simbólico pra caralho. Né? É, é totalmente simbólico, totalmente simbólico, né? Tudo, eles vestidos de índio, eles jogando chá na água, tipo, tem, não vai entrar, não vai voltar, pra, vai, vai, vão destruir essa merda. Eles eram um chazão.
5: Quem liderou essa parada foi um cara chamado Sam Adams. Isso. Hoje em dia virou cerveja. <risos> <risos> o nome do grupo era Sons of Liberty,
1: né? É, os Sons of Liberty foram esse grupo da galera mais revoltosa que tava lutando, né, já com esses ideais de liberdade, etc e o é que aconteceu? Esse cara, Thomas Hutchinson o governador, ele era super partidário dos britânicos, óbvio, né? Ele é um
3: oficial da cor britânica,
1: é. ele tava tudo ótimo Ele escrevia cartas, né, falando que absurdo, essas pessoas, tar -tar -tar, dando totalmente apoio e tal. Teve um episódio que essas cartas chegaram à mão do Benjamin Franklin, lá na Europa e o Benjamin Franklin viu que ele poderia colocar esse cara como bode expiatório de toda a merda que estava acontecendo entendeu mostrar que porra olha só o que, que tá entre nós não é só os britânicos ó, tem um cara aqui que tá fudendo a nossa vida então ele vazou essas cartas para a galera de Boston para os revoltosos e tal e as cartas foram publicadas e caralho e aí realmente deu uma merda do cacete né? o que acontece a galera de Boston ficou puta com o negócio das cartas e mandou uma petição para a Inglaterra para remover o Hutchinson do governo e quando eles analisaram Analisaram a parada, o Benjamin Franklin tava lá, ele admitiu: Ah, fui eu que vazei as cartas aí. E o Benjamin Franklin acabou virando bode expiatório dos ingleses, né? Ele teve que voltar para os Estados Unidos correndo, né, cara? Ele foi processado por roubo de cartas e tal, considerado um ladrão, etc. Voltou para soltar pipa aqui, né? <risos> e aí, o que acontece? Com essa situação de Boston. É, a... Puta, Não precisa nem ter eu estar tá presente, né, cara? A Inglaterra decide tomar medidas mais drásticas e eles mandam navios de guerra pra bloquear o porto.
5: Eles decretam primeiro as leis intoleráveis, né? É
1: assim que os americanos chamam, né? Leis intoleráveis. Não, os, e... os britânicos chamavam de.
5: Leis. <risos>
3: Só chamavam de leis. Leis. Leis.
5: Yes. <laughs> Da, da, das leis intoleráveis, as colônias norte-americanas não poderiam ampliar o território e as colônias canadenses iam poder tomar esse espaço que era reivindicado pelas 13 colônias. Esse
4: foi o estopim da guerra de verdade, essa porra desse ato de Quebec. Que liberou a galera da Colônia Quebec a, a chegar pro sul. Onde hoje deveria ser, sei lá, o território do Illinois, mídia. É, sul sul dos tem, grandes
5: lagos ali, né? É, sul
4: dos grandes lagos, é Deixou os caras irem pra lá. A gente pensa nessa galera colonial, esses caras tinham uma puta de uma cabeça expansionista, né? Os caras estavam aí pra pô... Você
1: vê, a coisa foi escalando, né? Escalando, escalando, as tensões vão aumentando, sendo acumuladas com outros desgates, e aí depois disso, eles convocaram o que eles chamam de o um primeiro congresso continental, na Filadélfia com 56 delegados das colônias, né? Tinha todo mundo, os líderes, locais, de, de legisladores, latifundiários, os mercantes, e aí que juntou toda essa galera galera que os americanos chamam de os pais fundadores, né, os founding fathers, hein? o John Adams, o Samuel Adams, o George Washington, Patrick Henry, John Hancock, a galera que era rica, a elite foda. E que tinha um culhão pra fazer o um negócio Exatamente. também, né, porque não é. basta ser assim, só rico, não basta, tem que ter culhão pra é, tu é, enfrentar
0: porra. a Inglaterra <risos> naquela época,
3: né, cara, porque tu, porra, estavam dispostos a arriscar a vida e propriedade nessa brincadeira.
1: E aí uma das principais resoluções que saiu desse congresso foi todas as pessoas comuns do povo, etc, Todo mundo tinha direito e deveria se armar para se preparar pro pior, pro conflito, pra guerra, entendeu? Começou a nascer essa coisa do americano comum poder defender a sua terra armado e, sabe, dessa forma. E formas. eles
4: fizeram uma baita de um trabalho de propaganda
5: na cabeça da galera, comum, cara. Com Porque neguinho comprou essa ideia de verdade, cara. A intenção do primeiro congresso continental, a, princípio, a intenção principal, na verdade era assim, eles sabiam que mexer com a Inglaterra era uma parada muito foda. Primeiro eles queriam melhorar a relação com a Inglaterra, botar as coisas nos eixos, sem perder os direitos que eles já tinham é. conquistado lá atrás. Eles
4: queriam dar um susto na Inglaterra pra ver se ganhavam a, a representação que eles tanto queriam e a, e, a, e a estabilidade política de volta, né? Só que a
5: resposta da Inglaterra foi, só existem duas possibilidades para as 13 colônias. Ou a natural subjugação, ou a derrota militar.
3: A resposta da Inglaterra é a clássica a resposta da Inglaterra. Você faz o que é e você
1: morre. <risos> Exatamente. E aí o que acontece? Isso em 1775. O rei Jorge III da Inglaterra, ele decide, ó. Chega essa visão de filho contra o pai, eles têm mais é que tomar um tapa na cara e aprender quem, quem eles são, se botar no seu lugar, né? Uma boa parte
4: do parlamento já tava querendo conciliar também aí os interesses. Mas o George III, não. O cara ah. que pra porrada.
5: A gente também tem que botar aí na conta que a Inglaterra já não era mais absolutista, né? Ele ainda tinha dose de influência dele grande nessa
4: Sim, época. Sim. Mas não era a figura decorativa que é hoje em dia.
1: existia também essa dupla visão, né? Como toda a revolução. Pros americanos, os caras se reuniram no primeiro congresso continental, vamos tomar armas, vamos tomar o que é nosso, etc e tal. Pros ingleses, principalmente pro rei, era assim, que porra é essa esses caras, esses caras se reunindo aí, cara? O que que esses
4: bunda estão fazendo ali,
1: né, cara?
5: Vocês que estão é malucos, cara? Vai lá dar um tapa na cara desse cara, pelo amor Ai, de Deus. Aí o pessoal da caixa baixa tá com um papinho estranho, velho.
6: <risos> é exatamente, porque
1: os colonos sempre foram considerados inferiores, né, cara? Eles eram uma galerinha, uma ralé lá no, na porra do do subúrbio do mundo. Ele não podia admitir que um bando
3: de súditos de terceira categoria, os coloniais todos, tivesse indo contra a vontade dele né? É,
4: porque o parlamento é. já estava vendo o seguinte: a gente perder é. essa
3: porra aqui, ok, porque o,
4: o que é mais importante são as outras colônias que a gente tem. Os caras tinham a visão que o Caribe era mais importante que as colônias americanas, porque eram mais rentáveis.
5: Tabaco e cana de açúcar, né? É certo, é. Dava
4: mais dinheiro. A Índia dava muito mais dinheiro do que os Estados Unidos. Então os caras tinham uma preocupação de manter essas outras posições mais fortes do que Estados Unidos, Mas o rei não. O rei não admitia. É tipo, pode comparar com uma suruba. <risos> o rei, ah, o... caralho. O rei é o cara que tinha a maior p... nessa suruba toda aí.
0: Né? <risos>
4: tipo, umas mulheres de gata lá na suruba. Mas, pô, as mulheres de gata estavam se pegando com os na bundazinha ali <risos> da América. O rei foi... Assim, essa porra, né? Mano? Eu quero com... Mulher né? E os camaradas dele no parlamento foram pra ele assim, ó, oh, pô, não tem é cara lá, pô. Tem mais outras aqui, são mais baranguinhas, mas são boas trepadeiras.
5: <risos> Imagina o JP, professor de história da quinta série, Bruno. Contextualizando <risos> <risos> a suruba americana. Esse aí,
3: o bunda não esquece do vestido <risos>
1: Aí começa a chegar soldado britânico aqui, nas Américas, não né? não aqui. <risos> começa a chegar
6: lá, se começar não. a chegar aqui, puta. É, mano. Deus, os caras erraram o não, não, A gente não sabe nem o que tá acontecendo. <risos> que porra é essa?
1: E aí tem todo aquele episódio dos caras destacarem lá uns 700 soldados pra assaltar um paiol americano. Essa lenda que o Paul Revere viu os caras e saiu de cavalo gritando, né? Os casacos vermelhos estão chegando, os britânicos estão chegando. Lembra dessa história? É, mas já
4: tinha havido uma tentativa de invasão da colônia lá do Quebec
5: por parte dos americanos. Inclusive, esse é um motivo que as colônias do Canadá não aderiram à Guerra é, de porque Independência. É eles estavam até repensando
4: a posição deles, né? Mas aí os americanos resolveram atacar. Que foi o primeiro conflito mesmo, não? Né? O conflito lá de Quebec em que o general era o Montgomery, que foi, já tinha sido um é um meio-herói da guerra lá, franco-indígena, ele, que era o general do exército americano, junto com outro cara que depois veio a ser um traidor, que era o Benedict Arnold. Os dois atacaram lá, Quebec, mas não deu certo e o Montgomery acabou morrendo.
1: Exatamente. E aí teve esse primeiro, esse confronto de, de Lexington e Concord, né, que foi os americanos defendendo esse paiol. Em Lexington eles foi que eles encontraram uma milícia, aí eles começaram a dar uns tiros, ninguém gritou nada, simplesmente os caras atiraram, os americanos recuaram pro forte e aí detonaram os britânicos decidiram recuar pra Boston de novo. Começou a rolar morte, cara. Não era mais uh, negócio de malhar ajudas na árvore, não, cara. Tinha gente morrendo, maluco. O exército teve que recuar de volta
4: lá pra região da Nova Escócia, sair do território das colônias do exército, né? Eles perderam a posição que eles tinham
1: feito em Boston. E o conflito armado pegou fogo. E aí, em, em 76, 1776, mais uma reunião do Congresso. Ô, oh, calma aí. O negócio tá sério, né?
5: Acho que o segundo Congresso foi em 75, não foi? é a declaração.
4: Isso vem depois que os, os ingleses revidaram e tomaram Nova York. Né?
1: Mas aí, que eu falando aqui nesse segundo congresso aqui é eles decidem formar um exército. De verdade, sabe? Não é só fazendeiro com arma, não. Eles têm que formar um exército que eles têm que defender, porque a coisa vai escalar, com certeza, né? É nesse congresso que eles. vão. quem vai ser o general do exército? E aí lembraram de que o George Washington tinha aquela experiência na guerra dos sete anos, né? Uhum. E aí apontaram, ó, ah, é você. <risos> Plantador <dois> de tabaco aí. <risos> você vai ser o nosso general. <risos> ele foi aquele que entrou na sala na
3: hora. É, não, e aí. Eu tinha puxado café.
1: <risos> Tem até um papo que o John Hancock, que tava querendo ser e ficou meio enciumado, né? Que ele era o cara era cara mais ricão ali de todos e tal. Mas eles apontaram George Washington, que tinha experiência militar, mas, porra, não era assim. Tem experiência militar média, é. né? O cara nunca enfrentou a superpotência, maluco. E aí, ele virou o general do exército rebelde, mano nada, assim, no dia. E isso Benjamin Franklin
4: volta pra Europa pra tentar costurar um acordo com os inimigos da Inglaterra, né? A França, a Espanha e tudo mais pra ter ajuda nessa parada. E essa galera ficou com o pé atrás, né? Falou, porra, os caras não vão aí uma meia dúzia dizer amarelo, não vão, pô, dar uma coça no excesso de inglês, né? <risos> Exato. E não resolveram botar a cara aí na frente, dizer que estavam apoiando, mas resolveram ver qual era. E começaram a clandestinamente Mandar arma e munição para os caras.
1: Exatamente.
3: Na verdade é assim. O que eu acho que rolou é que as outras potências também eram colonialistas. Elas não iam fazer abertamente um apoio, uma guerra de independência numa colônia. Mas a, já que a, eles tinham a, uma a, chance a, de dar criança... uma fudida na Inglaterra.
4: Porque nesse momento ainda não era de independência. Ainda era confuso qual era o objetivo final. Para uns, é. ela podia já ser independência, mas para uma outra grande parte não era. Os caras ainda queriam né, restabelecer com a Inglaterra, forçar um acordo com a Inglaterra e tudo mais. Então estava tudo confuso. O que os franceses e os espanhóis e os holandeses viram foi uma oportunidade de dar uma alfinetada na Inglaterra, né? Pois
1: é, eu acho que os caras uma chance de dar uma, dar uma alfinetada sem precisar aparecer. Nesse meio tempo teve é, um cara chamado Thomas Paine, que era o inglês, mas ele escreveu um panfleto chamado Common Sense, que foi um super influenciador da independência, né? O cara é inglês, né? Mas ele tava apoiando abertamente isso. E aí tem, em 76, de fato, a reunião da galera que vai realmente escrever o rascunho da independência, né? O Thomas Jefferson fez um rascunho da declaração e o Congresso mudou quase tudo, mas eles mantiveram aquele prefácio, que ele é bem interessante. Eu vou ler um pedaço dele aqui, ó. Consideramos essas verdades como auto que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles são a vida, a liberdade e a busca da felicidade, né? John Locke na veia, né? John Locke né? na veia, exatamente. <risos> e é bonito pra caralho e tal, mas é, é engraçado notar a ironia, porque eles diziam que estavam lutando pela liberdade, que todos os homens eram criados iguais, mas eles eram todos escravagistas, né, cara? George Washington tinha, tinha escravo, essa galera toda tinha escrava, né, cara? O conceito de escravo era
4: diferente, não Era Todo homem é criado igual, menos os escravos, né? Menos os escravos... <risos> Essa declaração de independência tinha três objetivos, né? Um era tentar legitimar a parada. A segunda, que talvez fosse mais importante, era acabar com essa confusão do que cara queria. O que a gente quer agora é ser independente. Chega de tentar acordo. Acabou o acordo. Não cabe mais. E mais, meu amigo, que você tá na dura sobre o que você quer. Agora tu tá na merda. Porque se falhar essa porra, tu vai morrer igual a gente.
5: Entendeu? O manifesto do Thomas Paine ajudou muito a que a população decidisse querer a liberdade. Sim. Mas nego ainda tinha um pé atrás. Achando que podia ainda acabar de outra forma. No filme, o patriota, <risos> mostra isso. <risos> porque assim, o que, que acontece quando vão recrutar o Mel Gibson pra lutar pela Independência. O que, que ele fala?
1: Puta, não lembro muito tempo que eu não vi. Ele fala,
5: ele fala não, não. Eu tô aqui para cuidar dos meus filhos. Minha mulher já morreu. Sou viúvo. Tenho sete filhos. Eu quero cuidar dos meus filhos. Não me interessa a liberdade e tal. Tanto que ele entra na guerra para se vingar da morte do filho dele. É verdade. Os
6: ingleses mataram. Mel Gibson é só vingança, né?
5: Cara? <risos> Pega a história do
6: cara. Ed Max, Valente. É a outra coisa que a Declaração de
4: Independência fez foi dar um certo cheque na Inglaterra. Agora é isso. E aí? Como é que vocês vão reagir, porque nessa a Inglaterra tinha se colocado numa certa posição e tava confortável lá em, não, com com as tropas dele e tudo mais. Eles queriam provocar uma reação da Inglaterra também, porque o só ali ficar um olhando pro outro, eles não
0: ia chegar em lugar nenhum.
1: Aí ah, isso aí que ferveu até aquela lenda que nego derrubou a estátua do Jorge III, cortou a cabeça, botou a cabeça da estátua numa estaca e derreteu o resto da estátua que era crachumbo para transformar em bala, para lutar pela independência. E o Mel Gibson
5: derreteu os soldadinhos de chumbo do... <risos>
1: Cada um tem alguma coisa, exatamente. O que eles faziam era bem mais fácil do que um projétil hoje. Era uma bala era redonda, né? Daqueles mosquetes, né, cara? É. Era uma parada sem precisão nenhuma e sem tecnologia nenhuma. Faz um negócio redondo e bota na, na baioneta. E aí começa, começa a porradaria. Chega 30 mil soldados, 10 mil marinheiros, todo mundo de 30 navios de guerra, 300 navios de sofrimento. Chegou, cara. Chegou a galera britânica. E essa foi a maior ofensiva naval que, é que a Inglaterra fez até o dia D na Segunda Guerra Mundial, né? Que barrou, né, cara? Mas foi porradaria. A guerra começou em Nova York e eles desceram no sul de Long Island. Não foi na ilha de Manhattan, foi ali onde hoje é o Brooklyn, né? E aí, cara, a galera chegou lá e o George Washington, né? Porra, vamos lá, vamos enfrentar. Eles ficaram lá, sei lá, uns 5 quilômetros pra cima, num um terreno que era elevado, esperando os caras chegarem, né? E aí o que acontece? Antes da guerra, antes de alguém começar a morrer, mais uma vez, os ingleses eram liderados por dois irmãos. O, os irmãos Howie, né? Um era almirante da marinha, sei lá, e o outro era do exército, né? O general do exército. Irmãos Howley. Howie. <risos> aí, o Howie... Pera aí qual dos dois? O, o da Marinha. Ele chegou, pegou duas fragatas, navegou até o Rio Hudson e mandou atirar pra caralho pra te ter Só pra eles ouvirem o esporro dos canhões, sabe? Atirou, atirou a esmo e tal, não sei o quê, e aí mandou desembarcar uns negociadores de paz, né? Tipo assim, vou mostrar pra eles que não vale a pena, né, cara? Não vale a pena. Chegou lá, encontrou o George Washington. E aí, querido? Não vale a pena, né, cara? Você viu aqui a porra da Tirou o tampão do ouvido já? <risos> E o George Washington falou basicamente assim, olha aí, manda parabéns pra ele, os canhões. <risos> Vambora. Não rolou nenhum acordo, os caras saíram, assim, não teve esse negócio de cortar a cabeça do mensageiro nem nada, os caras só saíram de lá, olha, realmente não,
5: não vai rolar paz não, o cara quer brigar. A versão que eu tenho, que eu li, é, é que o George Washington deu uma pesada no peito do mensageiro e gritou, This is America!
3: <risos> que pariu, que pariu. <risos> Os americanos
1: adorariam essa versão <risos> <risos> Mas sabe é o que é engraçado? O George Washington é uma figura heróica para os americanos, né, cara? Eles, é. basicamente, devem toda a revolução a ele. Ele é a figura, ele tá na nota de um dólar. Ele é um cara famosíssimo, né, cara? Só que ele tomou muita, muita porrada, cara. Muita Muito. porrada, muita porrada. Ele lutou nove batalhas e ele só ganhou três. Mas ele é, é...
3: propaganda, cara.
1: Exatamente.
3: E convenhamos, se o cara ganha três batalhas do exército da Inglaterra, o cara já <risos> tava com uma boa sorte. É foda,
1: né, cara? Não é dele, né, cara? O que aconteceu? Tinha metade da força dos britânicos. Tanto avançaram com uns 15 mil e ele não tinha nem 8 mil. E aí eles fizeram as barricadas no terreno alto e começaram a atirar. Eles estavam com a vantagem porque eles estavam em terreno elevado. Higher ground. Higher ground, né? ground exatamente. <risos> é, é, é. Só que, porra, cara, tá todo mundo concentrado lá em bater nos caras. Eles não guardaram uma entrada que eles chamam de Jamaica Pass, que era uma passagem entre ali o terreno elevado. Era lugar um meio esfumaçado. <risos> E aí o que acontece? Os britânicos destacaram 10 mil soldados enquanto eles estavam ocupados lá com os, americ os americanos ocupados lá com a galera, mandaram esses 10 mil darem a volta lá pela Jamaica Pass e pegar os caras pela retaguarda. E foi isso que aconteceu. Quando eles viram sendo cercados, foi Runaway, <risos> run to the hills. Não, nós já estamos no Rio. Fugiram <risos> através de um pântano lá, que era o único lugar, tomaram muita porrada, um massacre geral e tal, etc. Aí ficaram quietinhos, cercados. Entre os britânicos e a margem do rio Leste lá. E aí o que acontece? Os britânicos falam assim, ó, ok, o cara apanhou, agora vamos mandar um, um malandro lá pra, né? para ele se render, né? É, amanhã a gente manda. Fica aguardando o cara. Aí o George Washington fez o seguinte: mandou todo mundo acender todas as fogueiras e manter elas acesas. Enquanto isso, ele falou assim, ó. Shh!
0: Entra aqui no barco!
1: Entra aqui no barco! Vão fugir, vão fugir. E aí eles fugiram pra Manhattan. Enquanto eles observavam de longe as fogueiras acesas, assim, eles falavam: assim, ah, os caras estão acampando e amanhã a gente vai pegar os caras. E aí de noite, na surdina, eles fugiram pra Manhattan quando os britânicos chegaram lá não tinha mais ninguém. Ha, pegadinha! <risos> <risos> os britânicos que foram atrás em Manhattan. E aí o que acontece? Uma coisa vale lembrar. Durante toda a Guerra de Independência, os americanos, o povo mesmo, tava dividido. Tinha gente que era a favor da coroa britânica, né? Eles eram chamados de loyalistas, né, cara? Que eram os leais. O coroa.
4: percentual <risos> Não era
1: alto mais, nesse momento já não era tão alto o percentual, mas desistia. Mas desistia, tanto que quando os britânicos entraram em Manhattan, as pessoas iam na rua, é liberdade e tal, finalmente vocês chegaram, pisava nas bandeiras lá dos rebeldes, o cacete e tal. E aí o George Washington foi tomando o cacete, tomou o cacete em Manhattan, teve que recuar, perdeu dois fortes em Manhattan, puta, só apanhou, cara, só apanhou, recuou pra caraca. E aí parecia que realmente a parada, sabe, vai dar merda de novo. O que a gente pensou? Vai lutar contra o Império Britânico, né, cara? A principal dificuldade do Washington era o seguinte. O exército britânico era um exército profissional. Era galera treinada e paga. É
3: um exército de verdade. dele é um bando de perra Inclusive,
1: tinha uma boa parte do exército que era de mercenários alemães, né? Mercenários de Hess. Os americanos, eles não tinham um exército profissional. Eles tinham uma galera que tava lutando ali, teoricamente, por um ideal. Então, enquanto o exército britânico tinha que somente ser pago, o exército americano tinha que ser persuadido, né, cara? Tinha que ser
5: convencido a lutar. Uma moeda de troca era, inclusive, a liberdade para os escravos. Esses dois lados tentaram.
4: Os ingleses também, mais à frente, tentaram fazer isso. Né? Só que aí eles pegaram no seguinte ponto. Os caras que eram leais a eles, latifundiários falaram: opa, pera lá, eu
1: tenho meus escravos aqui. né não vamos, mexer... não
4: vamos tão a fundo assim na parada. Vai mexer
1: nos teus escravos. Ué. Mas o George Washington realmente prometia liberdade para todos que se alistassem. Né?
5: Tinha que servir por 12 meses.
1: aquele negócio. O George Washington apanhou muito militarmente porque na posição dele, o que ele podia fazer era apanhar. <risos> o cara tava com um monte de maltrapilho, pé rapado, uma galera rebelde lutando contra um exército profissional. Mas eles foram muito bons, e os americanos sempre foram muito bons de propaganda, cara. Tem até um cartaz famosíssimo, que era o cartaz que eles espalhavam por todos os lugares tentando alistar gente, que dizia entre outras coisas isso aqui, ó. Keep calm e follow Boston <risos> <risos> A todos os corajosos saudáveis, sãos e bem dispostos jovens deste bairro, que tem alguma inclinação para se juntar às tropas, agora levantadas sobre o general Washington para a defesa das liberdades e da independência dos Estados Unidos contra os hostis projetos de inimigos estrangeiros. Tomem nota! E ele falava um monte de coisa legal de ser um soldado e aí eu falava assim, ó, entre outras coisas ele falava assim, que abraçarão esta oportunidade de passar alguns anos felizes vendo as partes distantes deste belo continente no caráter honorável e verdadeiramente respeitável de um soldado após o <risos> qual ele pode, se quiser, voltar para casa para os seus amigos com os bolsos cheios de dinheiro e sua cabeça coberta com louros. Deus salve os Estados Unidos, né? Então os caras <risos> tinham esse papinho já, cara. embora, você soldado é maneiro, você vai ver o mundo. É, é, vai conhecer a América. E realmente os soldados assinavam contratos, né? Mano? É, seu soldado você ganhava 12 dólares e... Pô, uma fortuna. E não, e outra coisa que eles ofereciam que era muito interessante era comida. Comida e roupas é, garantidas por esse tempo de serviço, né? É estranho você imaginar isso, né? Mas era... Os caras faziam propaganda disso. vai ganhar comida, roupa e 12 dólares, cara. <risos> e ainda vai lutar pela liberdade ao lado do general Washington. E aí vem aquela batalha de
4: Trendle, que fica famoso a travessia do Rio de La Uera, é na véspera de Natal, né?
1: Isso, que foi a primeira vitória do George Washington. Mas ele foi
4: forçado a fazer aquilo naquele momento. Era uma tradição do exército britânico recuar e
3: paralisar os conflitos na época de Natal.
4: E Ano Novo e tal.
3: As guerras nessa época ainda seguiam muito aquelas coisas antigas, medievais e exato você não vai fazer uma guerra no dia do nascimento do nosso senhor. Exato.
4: É. E aí qual era a situação do Washington? A maioria do exército dele o contrato acabava no dia 31 de dezembro. Entendeu? Ah. E ele não tava conseguindo renovar o contrato dessa é, galera. Ele ia
1: ficar sem ninguém. E, pô, ah, a
4: moral tava ah, baixa. É exatamente. Verdade. A moral tava baixa. O nego tava começando a dizer, pô, não vai dar, né? Pô, a gente vai morrer. Vamos conseguir fazer o que a gente quer. E aí ele decide por aquele ataque lá em Trento, que ele falou foi mais ou menos a última cartada dele, ataco agora, eu não vou atacar nunca. Foi cara.
1: realmente, foi tipo all in no jogo de pôquer, ele botou todas as fichas na mesa, cara. A
4: galera ia é debandar daqui mais uns um dias, então um ele atacava ali, ou um não atacava nunca mais. O
2: que é curioso é que logo depois do contrato, a galera podia debandar Se fosse antes, todo mundo ia ser, ia ser fuzilado, a diferença Exato. é essa, que não podia desendar, é. né? Engraçado como o contrato de sangue,
1: né? Ele atravessou as tropas de noite, de madrugada pelo rio, e foi atacar ali Trenton. E aí, porra, os caras não estavam esperando, porrada, os americanos entraram tirando por todos os lados, conseguiu criar o que ele queria, a confusão. É. Se o inimigo não tivesse preparado, ele ia ficar confuso, e foi isso que ele conseguiu. Ele sabia o que fazer, o inimigo não sabia o que fazer, e foi a primeira vitória militar dele. Ele recuou depois da batalha, e depois deu algumas outras
4: espetadas, e aí voltou a inflar a moral do pessoal, né? Achando, opa,
1: dá certo. Essa história do Attack in Trenton tem uma parada peculiar, muito maneira. Um dos comandantes que morreu, era um alemão, né? Era o Johann Rau E esse cara Festeiro, beberrão, cara, todo mundo sabia disso. Na que noite,
0: beleza. na festa
1: da noite de Natal, chegou um maluco batendo na porta de onde ele tava. Falou assim: Eu tenho que falar com o coronel Johan, tem que falar com o coronel. O cara falou assim: olha, tem um cara aí querendo falar contigo, o cara, ah, vai tomar no cu, tô festejando. <risos> e aí o cara falou assim: Ó, oh, não, não vai te atender, não. Ali, olha, então manda esse bilhete pra ele, ele escreveu um bilhete, eu, assim, manda esse bilhete pra ele. depois, quando o Johan morreu, ele foi ferido, morreu algum um tempo depois, encontraram no bolso do cara o bilhete que diz diziam, os americanos vão atacar amanhã de manhã. O cara foi avisar, o cara pegou o bilhete, tascou no bolso e morreu com ele no bolso.
5: é Muito sinistro. Que nem aquela mulher que foi avisar o Reagan que ele ia tomar um tiro. Ninguém acreditou. que?
1: ela
2: tava certa. É que nem a CIA que falou que avisou o Bush do, do, do ataque das torres gêmeas.
6: Né? É, é. Avisar depois é fácil. Né? <risos> o novo cara avisou antes, cara. Ah, mas quem garante? <risos> quem garante esse bilhete?
1: E aí a gente tem que ir um pouco para o norte para falar de outro personagem importante aí da guerra, que foi o General John Burgoyne que veio lá de cima do Canadá com uma mega força, e o objetivo deles era fazer o seguinte, os caras tinham tomado Nova York. A galera de Nova York ia subir o rio Hudson, e a galera do Burgoyne ia descer através de outro rio, de navio, e depois ia se encontrar no meio, lá em Albany. E aí o que acontece? Eles iam tomar toda essa linha e isolar Nova York e New England do resto das colônias. Os caras iam começar a dividir lá a galera e, porra, os caras não iam conseguir se defender. E aí o que acontece? O Burgoyne veio descendo rio. Tinha um forte americano com dois mil americanos que defendiam um gargalo do rio. O cara conseguiu desembarcar a artilharia dele antes, subindo uma montanha mega íngreme e apontar pro forte e os americanos explodiram. O cara tava com tudo, né? Só que aí o que acontece? Quando ele chegou no fim desse rio, né, num lago, ele tinha 37 quilômetros entre onde ele estava e o início do rio Hudson. E era uma área de mata densa foda, né? E aí eles conseguiram ter apoio dos índios pra guiar os caras nesse terreno, né? Iroqueses. Índios Iroquésis. Os
4: índios, de um modo geral, eles tomaram o lado da Inglaterra, porque a Inglaterra respeitou o acordo que fizeram com é, eles lá depois da guerra, né, franco-indígena. E os índios tinham mais medo dos colonialistas, que eles sabiam que os caras, qualquer oportunidade que tivessem, iam pra vir para as terras dele do que da Inglaterra, que tinha
0: respeitado o negócio. Exatamente.
1: Então, geralmente, os índios apoiavam realmente a Inglaterra. Não
0: todos, mas...
6: O cara
1: passou um mês pra andar 37 quilômetros, sabe? O cara era era muito sinistro. Ele se
5: perdeu, né, na floresta?
1: Se perdeu foda, exatamente. Isso foi uma merda. Mas aí teve essa jovem, a Jane McCrea, que foi assassinada. Ela era uma loyalista. Ela é, rapidão. Ah. É
5: loyalist ou lealista, né?
1: Eu tento uma merda essa porra de loyalista. Lealista. Mas eu não
6: falo mais nada, que senão eu sou criticado. Tá certo, tá certo.
1: Era lealista. Assim. Loyalista. Era lealista porque era lealista. Então ela era lealista, né? O noivo dela era oficial do Borguinho. E aí o que acontece? Ela tava fugindo para Quebec só que os índios batedores do Burgoyne capturaram a galera. veio assim, Ei, tem uma galera aí. Pega, pega esses caras aí. Não sabia quem era nem nada. E mataram essa garota. Escalpelaram a garota. <risos> e aí o que acontece? Por que, que, por que tô, a gente está mencionando isso? Porque quando essa notícia se espalhou, assassinato da Jane McCrea, etc e tal, os americanos rebeldes tomaram como mais uma peça importante de propaganda. Porque ele falou assim, olha, se a garota que era do lado deles, era lealista. Era a noiva de um oficial dos nossos inimigos. Se ela, os caras mataram escalpelaram a granta, imagina o que eles vão fazer com vocês. Né? Imagina. Então, quer dizer, não é de hoje que os americanos usam né, esses artifícios do medo pra tentar unir as pessoas. É em prol de um objetivo, né? Começaram a tocar o terror. Aliás, todo mundo faz isso em tempo de todo guerra. Mundo, né? Né? Não é só os americanos, todo mundo faz. Começaram a tocar o terror pra galera ver o que ia acontecer. Então, isso inflamou mais ainda as pessoas a um nível popular, não era político só, era um caso de uma pessoa que foi assassinada brutalmente por selvagens etc e tal, e isso tocava o coração das pessoas, né? Não era só motivos políticos apenas, né? E aí, no meio dessa travessia toda, o Borgogne ele manda um, um destacamento lá dos alemães, irem numa, numa área ali de fazendas e tal, roubar uns cavalos, confiscar né, uns cavalos pra eles, né? Aí ele ficou sabendo que a galera... Ali era, era favorável a eles e tal, e que não ia ter problema. Então mandou lá um destacamento de alemães pegar os cavalos. Quando os caras chegaram lá, viram os fazendeiros armados. E eles ficaram acenando: Oi, tudo bem? Aí ele falou assim: Pô, legal, os caras estão aqui, né? Prontos para <risos> se defender. É. E quando os alemães chegaram, cara, mas foram. Fuzilados <risos> por todos, cara. Todos os fazendeiros, todas as pessoas comuns, todo mundo estava armado e destruiu as forças dos alemães, cara. E isso ensinou duas coisas para o Burgoyne e para todos os, os ingleses, né? Primeiro que a galera não estava tão simpática a causa deles quanto achavam, né? A história da Jay McCree estava se espalhando, né? E, segundo, todo americano andava armado. Todo mundo. Isso é uma coisa que não existia na Europa. O cidadão comum não anda armado. Não só no anda, como era proibido, Alexandre. Exato. Assim como a cultura é. dos Estados Unidos é assim,
2: a cultura da Europa era o inverso. Só que quem podia andar armado eram os nobres. Estados Unidos é totalmente ao contrário,
1: né? Mas os Estados Unidos era ao contrário por necessidade. Isso. Eles estavam numa terra onde Qual... Qualquer pessoa podia pegar uma arma e se defender. É uma terra sem lei. Você começa a entender, tipo não começa a, Não tô dizendo apoiar, mas você começa a entender por que os americanos, até hoje, têm todo esse lance com as armas de fogo, né? Até
2: hoje, até hoje, lógico.
1: Até hoje, né? Isso tá intrínseco, tá incutido na cultura deles, né? Como, como sociedade, né? Falam disso com orgulho, né, cara? Com orgulho, porque eles veem que eles conquistaram a
2: liberdade deles a todo custo, né, cara? Até hoje, Alexandre, tem milícias dentro dos Estados Unidos que se organizam como milícia para defender um Estado defender uma região com um o M16 e fazem treinamento na selva na floresta tudo mesmo esquema
6: aí é maluco né cara? é
2: mas já está é em é outra categoria, é, categoria é, é, maluco. é maluco mas o que tem de maluco não está no
6: gibi, pois lá, é, um o problema, <risos> um problema hoje em dia são de maluco né? mas é exatamente porque naquela época se
1: justificava é. hoje em dia não cara Não, vai acontecer. não, não ter hoje em dia nada. não vai acontecer os russos não vão chegar é, de paraquela né? mas você entende por que isso está na cabeça de todo mundo é. Por A raiz
2: dessa maluquice tá aí, né? Começou
1: assim, entendeu? O país dos caras começou assim. Então tá na cabeça de todos eles isso.
4: você falou da galera que desceu lá de Quebec, né?
1: Galera do Borgói, né? Exatamente.
4: Mas teve outra parte da tropa que tava em Nova York, que
5: desceu pro outro lado e foi até Filadélfia, né? Exatamente. Na verdade, o plano era que eles se encontrassem e fizessem esse cinturão, né? Que vocês falaram. Mas o cara de Nova York não fez isso. Então, o cara que tava em Nova York, ele viu uma oportunidade de invadir a Filadélfia, que era, era a capital. Cidade.
4: Não era capital porque não tinha o conceito de capital, mas era a maior cidade. Era a maior cidade, era a maior
5: cidade. Exatamente. Na verdade, Boston era a maior do que a Filadélfia. A é. Filadélfia era onde tudo acontecia, né?
4: Mas aí os é. ingleses, depois de capturar a Filadélfia, se depararam com uma outra realidade, que foi o seguinte. Ok, eles tomaram a Filadélfia, a galera simplesmente saiu de Filadélfia, o exército americano que ia Todo pra... o
1: congresso que tava lá fugiu, né?
4: Os ingleses estavam acostumados com uma, um tradicional tipo de guerra que se você tomasse a capital do adversário, você ganhava a guerra,
1: é, né? Você pô... vai esperar a rendição do cara, né? Você perdeu, né, cara? Ali nesse conflito isso não
5: existia. Na verdade, o Jorge Washington errou as contas aí. Teve uma batalha antes, ele perdeu, não conseguiu chegar a tempo, foi uma parada assim. E aí, quando eles conseguiram vencer essa batalha que foi em Brandywine, a Filadélfia ficou desguarnecida. Dois terços da população foi embora, deixou a cidade.
4: Eles perderam a Filadélfia para os ingleses, mas não foi algo assim que, pô, fudeu a parada, não. Porque eles podiam se reorganizar em outros lugares e de outras formas, né? Ele era Pes um exército itinerante, na
5: verdade. Mesmo um assunto recorrente aqui. O exército britânico, tinha lá o 30 mil, 40 mil soldados ingleses. Tinha o pessoal que era os, os lealistas, que estavam junto E tinha 40 mil mercenários alemães. Né? Além dos índios que estavam apoiando. Isso para uma guerra contra um país em formação que tá todo mundo junto, que tinham 250 mil pessoas, é o mesmo problema que a gente fala sempre no nazista. Não tem gente o bastante. Os ingleses, na verdade, hoje, se você for
4: ver, a missão deles era muito difícil. A chance deles de ganhar essa porra era pequena mesmo. Por quê? Por isso você tá falando da, da falta de gente, porque uma coisa é você ocupar, eles conseguiam ocupar, ocuparam Nova York, ocuparam o, o Filadélfia, ocuparam outros lugares. O problema é você conseguir proteger a linha de suprimentos que vai de um lado pro outro é porque, e, e a, 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 a tua a
3: logística, coisa, né? Os ingleses enga... não perceberam que a guerra já tava perdida pra eles. Quando eles foram lá, eles acharam que eles iam ter um apoio. Eles foram lá achando que eles iam dar porrada no George Washington e a população ia apoiar eles e tava resolvido.
1: Quando isso não aconteceu, na verdade eles se ferraram, porque não tinha é. mais, mais como é. resolver. Você ganha as batalhas, mas você não ganha guerra. Você não consegue ganhar guerra. Isso aconteceu com os Estados Unidos no Vietnã. Os Estados Unidos provou desse veneno. Ele ganhava, massacrava e tal, mas ele não conseguia ganhar, cara. Nos Estados Unidos, especificamente, o que complicavam eram as
4: distâncias, cara. Os, os ingleses não estavam acostumados a lutar num território tão grande que via lá da Geórgia até essa parte do Canadá, né? Você e selvagem, né? Mata fechada, caralho, né? Como é que você ia proteger tudo que você ocupava nessa é que, porra? Não tinha
3: jeito, é né? Que eles, não, eles não conheciam direito eles dependiam dos índios como pra guiar eles mas os americanos conheciam muito melhor
5: do que eles e isso refletiu justamente nessa ocupação da Filadélfia que durou um ano só que eles tiveram que voltar para proteger defender Nova York todas as guerras europeias até depois disso até
1: nas guerras napoleônicas você vai dois exércitos se encontram aí tá marcado beleza vamos com aquela porrada o exército que perdeu volta se não der pra voltar se debandar não sei o que o cara fala assim realmente eu perdi toma aí a minha espada eu me rendo e aí o que acontece que o cara chega num país onde ele vai numa fazenda e não coisa da da tiro dele, cara. Fazendeiro dando tiro, cara. Qualquer tipo de pessoa dando tiro. Teve uma hora que virou guerrilha total, né? Total, cara. Total. E eles falam que esse foi o grande mérito do George Washington de conseguir colocar essa cabeça essas pessoas, né, cara? De nove batalhas, ele ganhou três. Ele ganhou a guerra, entendeu? É. No fim das contas, né, cara? Ele ganhou a guerra porque ele conseguiu o apoio popular. que A única coisa que eles tinham. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham um apoio de ninguém, cara. Eles não eram nenhuma nação, cara. É. Eles estavam lutando contra uma superpotência. O George III falava assim: caralho, como vocês estão apanhando de uma porra do plantador de tabaco, seus filha da puta.
2: Mas isso foi justamente o que salvou a pele deles, né, cara? É como você falou, que na Europa você tinha, por exemplo, um país onde você tinha um castelo, literalmente, um rei literalmente, e o cara poderia chegar lá, cercar o castelo, tirar o rei do poder, tomar o palácio do cara e acabou a guerra, né? Nos Estados Unidos é a coisa bem diferente,
4: né, cara? Exatamente. Era
1: outro tipo de guerra que era não Outra tava realidade, desmado. exatamente. É, é. O é esse que veio descendo do, do norte do ele Canadá... Ele foi até Saratoga,
4: né? Ele, ele parou em Saratoga. É, ele a batalha ele,
1: Saratoga Sim. e tal. Antes disso, eles ainda armavam emboscadas. Os americanos ficavam nas, no alto das árvores e esmiravam nos oficiais. Ó, oh, o cara o confessou. Ó o Mel Gibson aí. Olha o Mel Gibson de <aqui> novo aí. <risos> Exatamente. Essas emboscadas aconteceram pra caraca. Soldado fantasma, maluco. Acabou, cara. Os caras não aguentaram. Foram todos mortos ou aprisionados. O Borgogne virou prisioneiro de guerra. Foi uma vergonha total. E todo aquele destacamento do norte. O, foi... o
5: Borgon perdeu essa batalha de Saratoga que foi decisiva, né?
1: Foi. Foi decisiva porque aí a
4: França olhou essa. Essa porra, e falou: Epa, esses caras têm uma chance real aqui de ganhar esse negócio. que Até então, é. o nego não dava fé nenhuma. Até,
5: até então, eles só tinham mandado aquele é, Gerard Depardieu genérico. <risos> <risos>
1: o Benjamin Franklin tava na França nesse meio tempo tentando conseguir o apoio afinal França e Inglaterra né é óbvio que a França tem tudo pra ser nossa aliada né porra bater na Inglaterra só precisa o cara sabe só precisa um xingar o outro o rei era o Luiz XVI né, nessa época o, o mesmo que iria perder a cabeça na Revolução Francesa um, alguns anos depois e
3: a causa da perda da cabeça dele começou um pouco foi aí foi exatamente foi exatamente,
1: é, é. exatamente. aí o que acontece o Luiz XVI não queria saber do Benjamin Franklin porque pô francamente né sei lá vai dar uma merda isso, sabe? Eu não quero, de repente, criar uma guerra mundial com a Inglaterra, se eu não tiver chance de ganhar ali. Você consegue me garantir que tu vai ganhar? Consegue garantir? Não ganha, consegue garantir coisa nenhuma. Quando eles derrotaram o Bourgogne, como o JP falou, foi decisivo, porque a França, então, viu assim, opa, eles queriam entrar como aliados, eles não queriam lutar a guerra por eles, entendeu? Agora, se vocês conseguem ganhar do cara, é, então, eu acho que tem jogo. E foi por causa dessa vitória, é que a França realmente decidiu se aliar. É, a... abriu o olho
4: da França, né? Porque aí a gente tem que pensar macro quando a França viu isso, falou, opa eu posso agora atacar outros lugares, eu posso tomar o Caribe de
5: volta que eu quero entendeu? Exatamente. Eu posso,
3: porra, reocupar minhas
4: paradas uma... lá na Índia eu
3: posso tirar isso dos ingleses, que é o mais divertido o... Da exatamente
5: <risos> o Benjamin Franklin, muito malandro, nas negociações prometeu que quando tivesse finalizado a guerra, que eles conseguissem a independência, a França ia participar do tratado de paz que seria selado, e aí tem a negociação Pós-guerra, né? O é. que, que fica comigo, o que, que fica ah, contigo. É,
1: exatamente. Então foi um bom negócio. E bom a França
5: de... queria retomar aquilo que ela tinha perdido na Guerra dos Sete Anos. O não
4: falou de um ano depois o, os caras recuaram da Filadélfia de volta pra Nova York porque estavam com medo de perder Nova York? O medo era justamente dos navios franceses chegarem em Nova York e, e atacar por lá, entendeu? Por isso que eles recuaram.
1: Aí, aí os franceses chegam com gente, com armas, com navios com dinheiro que era o principal apoio lá do Marquês de Lafayette que é bem conhecido pelos americanos era um moleque de 19 anos mas era empolgadíssimo com a causa dos americanos os franceses chegaram em Rhode Island sob o comando do Marechal da França Rochambeau e quando ele viu o estado do exército da resistência dos rebeldes americanos ele chorou cara ele falou assim como assim? os caras falaram que os caras podem ganhar a guerra como assim? cara Olha não aí. foi
3: isso que me falaram na carta que <risos>
1: merda mas que merda ele falou, olha, desculpa aí, eu não vou entrar nessa porrada sem estar propriamente armado. E ele pediu reforços. Aí eles ficaram lá, coçando o saco em Rhode Island por um ano. Não entraram na guerra, <risos> ficaram lá, estamos protegendo Rhode Island, um lugar que ninguém quer. E os ingleses
4: nunca mais revidaram lá em cima. Não,
1: eles começaram a atacar o Sul, começaram a
4: atacar a Geórgia. Mas por quê? Porque eles tinham posições na Flórida, que eles conseguiam atacar das posições na Flórida, e mais, eles concentravam os exércitos deles por ali no Sul... Perto do Caribe, que qualquer coisa eles recuavam pro Caribe. O mais importante, de novo, o mais importante era o Caribe para eles.
5: Ah, e tinha mais
4: então, qualquer um... Qualquer eles recuavam e tinha
5: o Tinha mais um motivo, as, as colônias do sul eram bem menos povoadas do que as do norte. Porque eram latifúndios, imensas propriedades, mas com pouca gente. E a ideia dele
4: é que se ele conquistasse o sul e fosse subindo... Aos poucos, mesmo que levasse, sei lá, 10 anos, 15 anos, uma hora os caras lá não iam ter recursos pra combater ele, né? Isso, na cabeça dele, ainda não tinha tão forte a participação da França e da Espanha, mas né? foi essa a ideia.
1: Exatamente. Aí temos que ir pra Yorktown. Yorktown foi o ponto decisivo. Os ingleses tomaram, o Rochambeau recebeu uma notícia em agosto de 1781 que tinha um patrício dele, Conde de Grasse, que tava passando ali perto da Virgínia, com 29 navios de guerra, 3 mil soldados, artilharia e uma grana, muito dinheiro. Aí ele falou o seguinte, olha, a gente vai poder usar esse cara pra nos ajudar até o dia 15 de outubro. Depois ele vai, ele tem outros compromissos. É basicamente isso. O cara tava passando por ali <risos> e eles falaram assim, olha, se você quiser usar esse cara durante esse período de duas semanas, pode usar. Senão ele tem mais o que fazer. Entendeu? Aí ele falou pro... Hoje chegou pro George Washington e falou assim, olha, é agora ou nunca, pai. <risos> Quer ganhar essa guerra? Então tem que ser, ó, daqui a um mês... A gente tem uma janela de duas semanas pra usar esses caras. E aí eles, bom, então vão. Eles vão criar um, um ataque coordenado. O primeiro ataque coordenado, né? Eles desceram, marcharam pro sul. Vamos atacar Yorktown quando o cara chegou. O DeGrasso chegou no dia certo. Começou uma puta de uma batalha naval. Que durou duas horas. Mas os, os ingleses se fuderam porque tinham menores números. Na maior parte das guerras, o número ganha, né, cara?
4: A galera inglesa que chegou a Yorktown nunca teve o apoio
1: dos do, reforços que eles acharam que iam ter, né? Exatamente, porque os ingleses, eles tinham essa estratégia, eles tinham que ter sempre as costas pro mar. É. Porque do mar vinham reforços ou eles podiam simplesmente recuar, né? Fugir. E, o, os Estados Unidos até começaram
4: a investir numa marinha, mas não, foi uma parada pífia, né, perto do inglês.
1: Exatamente. E, e o Contegras ganhou a batalha naval, o que que ele fez? Criou um bloqueio na baía ali, a baía de Chesapeake, né, onde é a Yorktown. E aí não tinha como o inglês fugir pro mar, nem tinha como é força, maluco. É, porque os americanos no
4: meio do caminho cortaram toda a linha. Eles ocuparam tudo em volta, pro sul e pro Exato. norte. Os ingleses ainda tinham várias cidades que eles tinham sob controle pro sul, né? Savannah, Charleston, não, não, mais ao sul. Mas só que os americanos bloquearam a comunicação
1: dessas cidades onde estava esse grosso do exército, que era em Yorktown. E aí eles fizeram um cerco. Durou o quê? Duas semanas. Ficaram fuzilando, partilharia a cidade sem parar. Até que, porra, não deu, cara. Os ingleses... Soltaram a bandeirinha branca e... Acabou a guerra. Essa notícia foi pra Europa, né, os ingleses tiveram que, olha, chega, chega essa porra. Porque, lembrando, o parlamento, ele não era todo favorável à guerra, né? E quando eles foram derrotados em Yorktown, isso derrubou muita gente lá no parlamento. Não, de vez.
4: Aí eles pensaram, pô, nós vamos perder as na Índia, vamos perder para no Caribe, vamos é. perder tudo, né? Perder
1: tudo, exato, exato. Quando a posição subiu ao poder no parlamento, em maioria, eles votaram pra acabar com essa porra. Antes que fosse pior, né? O rei ainda queria. Não, não, não honra inglesa e o caralho. Eles falam, oh, fica quieto aí, senta aí no teu trono <risos> e fica quieto. Porque a gente não vai mais gastar dinheiro nessa guerra perdida. Não vamos... É, cara, eles estão gastando muito, muito dinheiro naquilo. E não tava dando em nada, em nada, cara. Os caras não estão conseguindo nada. E aí acabou.
5: Foram a Paris, assinaram o Tratado de Paz e... E sabe o que é o mais legal? <risos> a França foi deixada de fora da do... partilha. <risos>
4: Mas o problema é que eles gastaram tanto na parada lá pra fazer essa guerra, eles gastaram mais do que os ingleses até. Porque não, eles tiveram que reconstruir o exército deles tava meio, pô... Hum, tava meia boca tava meia boca então eles tiveram que investir uma grana forte pra botar o exército de novo em condição de brigar então eles gastaram mais dinheiro do que a Inglaterra e quebraram eles... e aí veio e levou a Revolução Francesa né? ah, então eles... o que eles ganharam na partilha não compensou o tanto que eles gastaram
5: mas o que, que eles ganharam na partilha? eles
4: ganharam de volta alguns territórios lá na Polinésia Francesa entendeu? uma, uma, uma ilha ou duas do Caribe alguma porra assim, entendeu? mas não foi o suficiente
5: para reverter o que eles tinham perdido. Ainda reza a lenda que os ideais da Revolução Americana inspiraram bastante também o, falei, o, a Revolução... É a, a Revolução também. Francesa, sim. Francesa. De fato. De
4: fato. De fato. A, principalmente o que inspirou foi eles terem, o
3: governo francês ter
4: quebrado com a guerra nos Estados Unidos. Eles também é, quebraram
5: financeiramente.
3: Não foi só isso. Foi a ideia de se rebelar contra a tirania e a própria ide ideal de república.
5: Esse pensamento todo foi muito influente eles. E os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a se tornar uma república presidencialista. As
1: pessoas confundem. Tem muita gente que acha que os Estados Unidos foram a primeira democracia do mundo, mas não foi. Só pra lembrar as pessoas que a Grécia foi a primeira democracia, né? A gente teve isso. É, só que, realmente, esse tipo de regime de governo é, tá separado por milhares de anos, né, cara? É, o mundo mergulhou num, numa onda de monarquia, de absolutismo, de impérios, né? E os Estados Unidos reinaugurou esse formato de governo. Eu, eu vi um documentário muito interessante de pessoas falando que cada século tem um grande Problema que ele tem que resolver. O nosso século aqui, a gente está com a ciência, a tecnologia, tudo em prol de políticas sociais, etc. No século XVIII, o grande problema, a grande coisa que aconteceu foi essa reformulação, essa reforma nos governos. Isso se espalhou pelo mundo, né, cara? Como se fosse um vírus, né, cara?
2: Sim, sim. É porque foi a consagração final da. Ou ele fala burguesia, mas não necessariamente burguesia, porque nos Estados Unidos não existia muito aquela burguesia tipicamente europeia. Mas quer dizer, a consagração do comércio, né, em detrimento da nobreza e de, do que tinha antes, né?
5: Na verdade, nos Estados Unidos não tinha, era nobreza. Era tudo burguesia, é. né? Não, eu sei,
2: porque a burguesia, a gente tem essa ideia da coisa da europeia, né? Mas é burguesia, de certa forma mesmo. Tanto que é, é. considerado uma revolução burguesa, né?
4: É, mas sei. a gente tem que lembrar o seguinte, é, caiu o governo absolutista na França, caiu uma porrada de outros lugares, mas o rei da Inglaterra continua a ser o rei da Inglaterra. Com uma certa modificações, mas continua a ser o rei mas, da Inglaterra. Porque perder essas colônias, como eu falei lá atrás não era tão crítico para a Inglaterra. O Império Britânico viveu o apogeu dele, de fato, mais à frente do que esse período. Perder os Estados Unidos significou perder algumas oportunidades de ser maior ainda. Mas não quebrou o Estado inglês como quebrou o francês. Né?
5: A Inglaterra, é. na verdade, estava um passo à frente do que todos os outros. Eles tinham deixado de ser absolutistas muito antes. É. Exato, é. mas
4: continuou com a estrutura de nobreza, de nobreza e tudo mais. Continuou,
3: continuou Sim, até hoje. É. Ter deixado de ser absolutistas, para a Inglaterra Segurou a tensão social
2: Que foi o que fudeu a
3: França A
1: França, exatamente Então a gente Mesmo tá falando O problema
2: do... não teria acontecido Na França Se a França não fosse absolutista é, Essa parada de influenciar A Revolução Francesa Não é uma coisa bonitinha A liberdade então Era simplesmente O cara entender que ó, Nós somos burgueses Nós temos grana Então agora nós temos Mais poder que os nobres Então pois essa é. coisa de ah, Liberdade, fraternidade Isso é papo
1: boi dormir Na verdade Mesmo porque Lembrando Os Estados Unidos Nasceu com essa coisa de liberdade Todo mundo é igual Mas continuava Tendo escravos, né? Esses problemas só foram resolver depois da Guerra Civil. <risos> só né? foram
4: resolver no próximo Lerdcast. <risos> <risos> <risos>